0: Grüße euch alle zum Herterbase Podcast. Das hier ist mittlerweile die 16. Episode und wir haben eine kleine Premiere, denn wir reden mal, wir können nicht über ein Spiel reden, in dem wir gewonnen haben. Es ist etwas ganz Neues für uns. Wir haben das Ganze ja so quasi in der Erfolgswelle gestartet und jetzt kommt so langsam die Phase, wo wir auch mal etwas. Äh, ja, schlechtere Leistungen oder kritischere Phasen besprechen müssen und das tue ich mit, ähm, standesgemäß mit Marc. Unser, einer, unserem, einer unserer Chefredakteure ist wieder dabei. Hallo Marc, guten Abend. Ebenso, guten Tag. Und äh, auch schon mal dabei gewesen und jetzt ähm, Wiederholungstäter Christopher, einer meiner langjährigsten Freunde und Hertha-Fan und ja.
1: Ach, hi. Das hast du schön gesagt, hi.
0: Ja, guten Abend. so ähm, Ja, genau. Anfangs wollen wir uns ja immer nochmal bedanken bei den Leuten, die uns ähm, iTunes-Rezensionen hinterlassen. Ähm, was immer eine coole Sache ist für uns. Einfach, dann merkt man einfach, dass man irgendwie auch gehört wird und dass man Feedback kriegt. Und das hat auch der, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen wieder richtig ausspreche. Äh, Chris, ja, nee, gut, das ist einfach. Chris Schnee getan. <lacht> und zwar ähm, ja auch sehr positiv. Vielen Dank, Chris, dafür. Ähm, coole Geschichte. Äh, wer auch noch äh, uns rezensieren möchte, immer gerne und so weiter, ihr kennt das. Ähm, ja, anfangen würde ich äh, fast, weil es chronologisch irgendwie richtig ist, mit dem mit der Pokalauslosung, denn wir hatten ja die kleine Spezialfolge das letzte Mal, wo ich mit Marc äh, im Auto quasi aufgenommen okay. habe äh, und ja, es da, war ja noch vor der Auslosung quasi und jetzt... Ähm, ist ja quasi auch raus, wer unser nächste, äh, nächster Gegner im Halbfinale des DFB-Pokals sein wird. Und ja, damit wollte ich, darüber wollte ich einfach mit euch kurz noch quatschen, äh, was ihr da so von haltet. Ähm, welche Chancen rechnest du dir denn aus, Christopher?
1: Welche Chancen ich mir ausrechne? Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass ich ganz froh bin, dass wir endlich mal ein Heimspiel bekommen haben. Also, das ist erstmal positiv. Ich habe von vornherein gesagt, ich will nicht Bayern München haben, egal ob auswärts oder zu Hause, weil das wird immer ganz schwierig, egal in welcher Phase die sind, die gewinnen die Dinger dann irgendwie trotzdem. Dem konnten wir zum Glück aus dem Weg gehen. Bremen wäre schön gewesen, egal ob auswärts oder zu Hause, hat nicht sollen sein. Dortmund dann aber immerhin zu Hause und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Los, muss ich sagen. Also Dortmund ist ein guter Gegner, zu Hause ist immer schön, die Hütte wird voll sein. Und ähm, ich sehe das eigentlich positiv, also bin ganz zufrieden.
0: Okay, und du würdest echt, hättest du auch Bremen auswärts gern gehabt, ja?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, also wir haben jetzt auch in Bremen gar nicht so schlecht gespielt bis auf das Ende, sage ich jetzt mal. Also wir hatten da durchaus auch die Chance zu gewinnen, also eigentlich hätten wir das gewinnen müssen. Äh, sind da ganz, am Ende dann, sag ich jetzt mal, ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, sind wir aus der Fassung geraten. Ähm, haben das dann am Ende mit einem Punkt nur abgeschlossen, was definitiv zu wenig war, aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir da gar nicht so schlecht ausgesehen über lange Strecken.
0: Ja, das ist natürlich korrekt. Ähm, ja gut, ähm, wahrscheinlich ist Dortmund dann doch eine Ecke stärker als Bremen. Ähm, Marc, wie, ähm, wie hast du es empfunden? Hast du dich gefreut oder wie war? was haben da so für Gefühle überwogen, als das Los dann bekannt war?
2: Ähm, also pff, das war sehr gemischt, also ähm Klar sagt man sich, dass Dortmund so, wenn man jetzt die Bayern rausnimmt, ist Dortmund halt die Mannschaft der Saison. Wird wahrscheinlich, wie schon viele sagen, der beste, zweitbeste aller Zeiten. Und äh, klar ist das eine schwierige Mannschaft. Aber wir haben jetzt auch im letzten Spiel gegen die bewiesen, dass wir echt Schritt halten können. Und dass wir tatsächlich bei dem 0 zu 0 auch die besseren Chancen hatten. Ähm, Pokal, um jetzt mal die Phrasen rauszuhangen, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Man wird sehen, also jedes Spiel ist da auch für sich, also ähm, ich ich, ich halte das echt nicht für unmöglich, ähm, dass wir da weiterkommen. Ich glaube tatsächlich, wie sagt ihr jetzt, äh, ich hatte letztens mit äh, Manne telefoniert vom Hertha Echo, Mhm. der sei an dieser Stelle gegrüßt, sollte er uns hören, Äh, der hat mir gesagt, dass er es sogar gut findet, dass es Dortmund ist und nicht Bremen, weil er glaubt, dass dadurch die Konzentration weitaus höher geschraubt ist, als wenn wir jetzt gegen Bremen hätten spielen müssen. Und das so ein bisschen das der da vielleicht Das abtun. ist gut möglich, ja. Ähm, dass so die Konzentration bei 110 Prozent, das war alles komplett ernst nehmen. Ähm, das ist natürlich auch möglich. Und, lustige Statistik, das letzte Mal, als Hertha ein äh, Pokal-Heimspiel hatte, hatte man zwei in Folge. Ist ein gutes Ohm, würde ich sagen, für dieses ah, okay. Jahr. Ist ein gutes <lacht> äh, das letzte Mal war es Kaiserslautern und dann Gladbach. Man erinnere sich. Ja, so, solche ja, dann, Fun-Facts brauchen wir. Dann ja. kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Dann das ist kann ja, nichts mehr schief gehen,
0: korrekt. Die Statistik und lügt Es nie.
2: gibt diesmal auch keinen Igor de Camargo, also schauen wir mal, was in diesem Spiel möglich ist. Äh,
0: Sokrates gibt's.
1: Genau, und wenn wir den Rasen ja wieder liegen lassen, ich sag mal, dann ist, steigen unsere Chancen automatisch sowieso <lacht> und dann kann ja wirklich nichts mehr schiefgehen. gehen. Ja,
0: <lacht> dann kann nämlich Dortmund auf einmal keinen Fußball mehr spielen, dann sind genau. alle Millionen Männer da auf dem Rasen genau. völlig genau so nutzlos. Gut, ähm, ja, vielleicht schließen wir das gleich an, das nächste Thema, ähm, weil es jetzt dazu auch ganz gut passt. Ähm, und zwar startete am vergangenen Freitag der Kartenvorverkauf für das ähm, besagte Halbfinale und das war jetzt sagen wir mal nicht ganz reibungsfrei. Ähm, Mark stand ähm, am Hertha-Fanshop an der mhm. Gedächtniskirche, ähm, ja, am Europa-Center. Center, cool mhm. Und äh, ja, erzähl doch mal, wie, wie ist es dir da so ergangen?
2: Ja, semi-gut, würde ich sagen, durchwachsen. Ähm, ich kam da an um Viertel nach neun, 10 Uhr begann die ganze Chance und äh, stand insgesamt dreieinhalb Stunden an. Oh Gut. Ähm, mit so Zwischenschritten wie, ja, eine Stunde lang habe ich mich nicht einen Meter nach vorne bewegt und immer mal wieder kamen irgendwelche Schreckensmeldungen innerhalb außerhalb dieses äh, Fanshops, was denn momentan da drin los sei. Zum Beispiel muss man sich vorstellen, äh, Ticketverkauf auf Dortmund, der Andrang ist riesig und das Kartenlesegerät ist kaputt. <lacht> so, da, da ist man dann so kurz davor auszurasten, ne? ähm, Stimmung war auch dementsprechend, also wirklich keiner hatte mehr irgendwie Bock in der Schlange. Äh, man muss sich auch vorstellen, da waren, also die Frau vor mir, okay, nicht nur, dass sie mich die ganze Zeit vollgequalmt hat mit ihren Kippen, hatte die ganze Zeit Rückenprobleme dann. Ich, im, vor mir waren noch welche mit, äh, Baby- und Kinderwagen und so weiter. Also ist ja nicht so, dass nur stattliche, sportliche Männer wie ich da standen äh, und diese dreieinhalb Stunden problemlos durchgehalten haben. Ähm, Was auch lustig ist, man muss sich vorstellen, der Hertha Fanshop im Europa-Center besteht aus zwei Etagen und man musste runter. Das ist so eine Wendeltreppe. Und jetzt ratet mal, was passiert ist, nachdem ich auf der Hälfte der Wendeltreppe stand. Dann haben sie sich gedacht, ey, wir haben doch sogar noch eine Kasse oben. Jetzt machen wir sie auf nach drei Stunden.
0: So? Alles nur, um dich zu ärgern.
2: So ungefähr. Ja, dann musste ich noch äh, musste ich ja noch zur muss ich äh, Sparkasse rennen, Gebühren zahlen, weil ich dann Geld abheben musste, weil man ja nur mit Bargeld zahlen konnte und so. <lacht> Ey, wirklich, ich, ich, ich war so dermaßen angefressen, das kann man sich nicht vorstellen. Und wir haben ja dann Fotos von den anderen äh, Plätzen gesehen oder den anderen Verkäufen und da sah es ja überall so aus. Und alle haben sich in den Kommentaren auf der Homepage beschwert und auf äh, der Facebook-Seite. Also das war absolut dermaßen schlecht organisiert. Ähm, und nee, also wirklich, äh, man, man weiß doch, was da passiert, was da für ein Ansturm sein wird und so weiter. Und völliges Unverständnis für mich. Äh, die man da sich so dämlich anstellen kann. Da ist ähm, Hertha
0: BSC das ist einfach nicht mehr gewöhnt. Ja, so, Das gab es bei denen lange Zeit nicht in den Köpfen. Solche, so, so einen Andrang kennen die doch gar nicht. Also ja. wirklich, aber nee, ehrlich.
2: Also ich war so dermaßen angefressen und war da nicht der Einzige. Ähm, es war schweinekalt nach einer Zeit, weil mhm. äh, auch im Fanshop, weil ja die ganze Zeit die Tür offen war. Ähm, nee, also Boah, ich hatte so keinen Bock mehr. Aber gut. Ich, äh, ich glaube, sie hätten Aber am Ende, am Ende
1: hast du Karten bekommen, oder nicht? Ja, ja, habe ich bekommen. Naja, Na, immerhin etwas. Und <lacht> sind denn du? überhaupt noch Karten übrig? Ich habe da gar keinen. Also, wie ist denn der Ich weiß auch nicht, ich, wie der
2: aktuelle Stand ist. Also, ich, ich, also ja, es sind, glaube ich, noch Karten übrig. Also, der freie Verkauf startet ja bald, glaube ich. Mm. Ähm, und es, müssen, es muss ja. ja ein Kontingent muss ja noch für den freien Verkauf gesichert sein. Sie dürfen nicht alles vorher raushauen. Ähm, ich glaube ich weiß nicht genau, 10.000 Karten oder so, bin mir jetzt nicht sicher, müssen für den freien Verkauf erhältlich sein. Ähm, was mich auch nervt ist, wenn dann vor mir Leute dann ankamen und erstmal acht Dauerkarten hingelegt haben und gesagt haben, ja, ich hätte jetzt gerne 320 Tickets, dann ist man genervt.
0: Ähm, ja, Und ich habe sogar gehört, da haben Leute Mitgliederanträge, Mitgliedsanträge ausgefüllt. Das, das habe ich das irgendwo ist auf Twitter so gesehen. Das also war
2: auch so ein Ding. Äh, nicht nur das, sondern man muss sich vorstellen, für diesen Anst- also man muss sich vorstellen, alle, die jetzt den Kudam kennen und das, äh, den Fanshop und die Gedächtniskirche, die Schlange ging vom Europacenter bis, bis zu den Treppen der Gedächtniskirche. Das ist unfassbar gewesen. <lacht> ähm, und dann muss man sich halt vorstellen, dass dann Leute ankamen und wirklich keine Mitglieder waren oder ähnliches und dann haben sie zwei, sie hatten zwei Kassen für diesen Ansturm und haben einen Mitarbeiter freigestellt, der am Anfang des Fanshops stand und gefragt hat, ist hier jemand noch kein Mitglied? Wo ich mir denke, ey, warum bin ich denn hier, du Genie? Warum bin ich denn
0: beim Vorverkauf? Ey, wirklich, ich hätte platzen können. Mehrere Male. Ja, ist halt uncool, weil ich glaube, die Leute sind halt echt jetzt nicht unbedingt gewillt, dann da äh, jetzt Mitglied zu bleiben auch, ja. Die werden halt die nächste Gelegenheit nutzen. Ich weiß gar nicht, ob man, also ich meine, die Frage stellt sich mir jetzt irgendwie gar nicht. Aber ähm, die Frage ist, gibt es da irgendwie eine Austrittsbedingung oder muss man gibt es eine Kündigungsfrist oder wie ist das eigentlich? Also, ich habe keine Ahnung. Ja, Ich, mein, ich glaube, die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch. Und also man wenn, muss halt von alleine kündigen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will im nächsten Monat nicht mehr Mitglied sein, dann bist du raus. Weil so wird es ja. So ja dann laufen bei den Leuten. Dann sagen ja, sie ja dann gut, dann kriege ich jetzt halt meine Karte, bezahle halt einmal irgendwie, weiß ich gar nicht, was man da Ich weiß gar, gar nicht, was ich da mache, aber ich bin halt Mitglied. Ähm, also mir ist es auf Wurscht, aber ähm, dann bezahlen sie es halt einmal und geben ja, kündigen dann halt wieder. Auch gut
2: war jemand, der dann diese Treppe wieder hoch musste, weil ihm unten im Fanshop gesagt wurde, seine, sein Mitgliederausweis wäre nicht gültig. So, und so, der musste dann nach oben wieder und sich beschweren und das musste geklärt werden. Und dann kam war, war noch zwei Millionen Reporter, waren dann noch da drin, was noch alles enger wurde, weil dann Morgenpost irgendwie ankam. Ja, da steht doch ein Mädchen draußen und hat so durch die Scheibe geguckt. Das ist ein schönes Motiv. Können wir der mal kurz eine Härtermütze aufsetzen? Ihre Mütze ist heiß. Nice. Wo ich mir denke, was habt ihr für Probleme? Ja. Wirklich. <lacht> Und ja, dann müssen wir einfach so. nur Fußball gucken. Ne? Das Ja, also, so. Halten wir
0: mal fest, das Ganze war echt so suboptimal so, so, äh, so <lacht> ja. organisiert, wie es nur geht. Ich glaube, sie hätten sich einfach einen Gefallen damit getan, da sich einfach mal ein bisschen mehr reinzuknien. Das hätte wahrscheinlich den Mitarbeitern geholfen, weil die fanden das wahrscheinlich auch nicht lustig. Ähm, und den, den, äh, den Kunden natürlich sowieso, also uns. Und ähm, ja, sie hätten ja, sich wahrscheinlich wenn ich, ein bisschen was ersparen können.
1: Wenn ihr jetzt noch drüber... Nachdenkt, was passiert, wenn Dortmund gewinnt und es alle einsteht, ne? <lacht> dann wird da alles gestürmt.
0: Tja, ja. Ja. das kann gut naja. sein. Ähm, ja, Christopher, hast du eigentlich eine Karte?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Okay,
0: gehst du nicht hin oder schaffst du es nicht? Ähm, oder wie?
1: Weiß ich noch gar nicht, also ich habe mich jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht darum bemüht, ähm, weiß ich noch nicht. Also wenn spontan sich irgendwas ergibt, dann gehe ich sicherlich hin, du weißt das ja vielleicht, über Lukas Zimmermann oder also Konsorten, so ja, ja. die haben dann manchmal noch eine Karte übrig und ähm, vielleicht schließe ich mich denen dann noch an. Okay. Aber so geplant ist es nicht. Aber okay, es auf alle Fälle.
0: Ja, ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen unter der Woche. Dass, ähm, also sollte es das Finale werden, dann werde ich alles daran setzen, dabei zu sein. Ja. Aber ähm, ja, die Strecke Nürnberg-Berlin ist jetzt auch nicht die.
1: Ja, kleinste. ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir da auch jetzt mal noch nicht drüber sprechen. Also, ja, finde ich auch. Erstmal
3: Erst hm?
0: müssen wir es gewinnen. Genau. Gut, also äh, Learning für Hertha BSC, das nächste Mal mehr Kassen und mehr Personal. Und was ich mich auch frage, ist, warum nicht viel mehr Leute online bestellt haben. Also ich meine, klar, die Server sind teilweise irgendwie auch zusammengebrochen, aber das ging auch wieder nach einer Weile. Ist doch besser, als sich da irgendwo anzustellen.
2: Naja. Eben, weil das ja so unsicher ist, stellen sich die Leute ja an, weil sie denken, okay, wenn ich jetzt physisch gesehen der 40. in der Schlange bin, dann kriege ich auf jeden Fall Tickets und online kann ich auf Warteschlangenplatz 800 gestellt werden. Ja,
0: Ich denke mal, dass so ist es echt unangenehmer, aber auch sicherer insgesamt. Ja. Na gut. Ja, dann kommen wir doch zu den Spielen, die vergangen sind. Das ist einmal die Partie gegen Stuttgart und einmal die Partie gegen Wolfsburg. Fangen wir natürlich mit Stuttgart an. Es war eine etwas veränderte Ausgangssituation, da ähm, Pekarik für Weiser gespielt hat und Chigerci für Kalu. Ähm, ja, Weiser mit Muskel, also beide eigentlich mit muskulären Problemen, worauf das jetzt zurückzuführen ist. Also ich, ich vermute ja mal so ein bisschen, dass dann doch das äh, Spiel in Heidenheim doch irgendwie ziemlich viel äh, Kraft gekostet hat beziehungsweise da die Platzverhältnisse und das Wetter und alles irgendwie nicht so optimal war und die beiden ja nun auch wirklich kaum eine Minute verpasst haben in der letzten Zeit. Und ja, somit mussten wir quasi auf zwei unserer besten Offensivleute verzichten. Ähm, ja, und weil Marc das so gut kann, kann er jetzt mal so ein bisschen den Spielverlauf kurz äh, abreißen.
2: ersten zehn Minuten gehörten komplett Stuttgart. Um, die haben wirklich äh, quasi wollten den Schwung aus den letzten gewonnenen Partien mitnehmen und haben gleich zu Anfang richtig Druck gemacht. Man könnte schon fast vom PowerPressing reden. Also Hertha kam da jetzt nicht wirklich zum Zuge. Ähm, was Das Einzige, was gefehlt hat, waren halt die wirklichen Chancen. Also ähm, da kam nicht viel. Hertha fand sich dann immer mehr in die Partie. Und man muss auch sagen, zum Ende der ersten Halbzeit fand ich sie auch echt besser als Stuttgart. Also da haben sie dann echt die Kontrolle übernommen und hatten auch so die ersten äh, Möglichkeiten. Man nehme zum Beispiel die Chance von Ibisevic, äh, die er durchaus machen darf, aber Tütern das natürlich auch gut ja, hält. Ja, also ich glaube auch, dass, äh, dass
0: der Tütern da echt, der hat es einfach ziemlich gut gehalten. Ey. Also ja, das war schon viel besser. Ähm,
2: Vorlage übrigens von Chigayashi gewesen, äh, der oft kritisiert wurde in diesem Spiel, aber ich habe ihn gar nicht so schlecht gesehen. Besonders in der ersten Hälfte fand ich ihn gar nicht schlecht und der Pass hat es belegt. Ähm, ja, dann ging es in die Pause, 0-0 soweit, so gut. Und dann wurde es erstmal ein offener Schlagabtausch eher in der zweiten Hälfte, bis härter halt wirklich die bis äh, Hertha so ein bisschen die Kraft ausging. Stuttgart führte dann 1 zu 0 ähm, durch Serie Deje. Unhaltbarer Ball für Jahrstein. War so ein bisschen Kuddelmuddel und Deje kommt aus dem Rückraum und macht den Ball dann rein mit einem schönen Außenrissschuss. Und ein bisschen
0: ähnlich wie das Tor gegen Wolfsburg jetzt irgendwie so, habe ich so im Kopf. So, also, ja, ja so von der Position
2: und so weiter passt es tatsächlich, ja. Ähm, und ja, dann äh, ging Hertha einfach die Booster aus das Spiel gegen Heidenheim hat in den Beinen gesteckt. Man muss auch sagen, ich weiß, das ist jetzt ein heikles Thema momentan bei Hertha, aber der Rasen von Stuttgart hatte ich das Gefühl. Also wenn Hertha wegen des Rasens ja. kritisiert wird, dann frage ich mich was Stuttgart da fabriziert hat mit ihrem Rasen. Das ist ja wirklich der absolute helle Wahnsinn gewesen. Ganz kurz, möchte das kurz anreißen. Der war so schlecht, das hat man daran gemerkt, Pässe kamen quasi gar nicht an. Also Darida konnte überhaupt nicht sein Spiel aufziehen, beispielsweise. Was auch die Spieler hatten, null Halt, also die haben sich, die haben ewig gebraucht, um sich zu drehen, um die eigene Achse, weil die keinen Halt im Rasen hatten. Und das hat das Spiel extrem langsam und ungenau gemacht, ähm, was Hertha, die ja gerne den Ball kontrollieren und viel mit Passstaffetten arbeiten und so weiter, nicht liegt. Und äh, ja, letztendlich ging Hertha die Puste aus. Stuttgart macht konsequenterweise das 2
0: 0 und gewinnt die Partie verdient. Ja so sieht es erstmal aus. Ja gut, dann lass uns noch mal auf ein paar Sachen nochmal genauer eingehen. Also genau. nochmal zum Thema Chigerci, ähm, Christopher, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich glaube, die einzige gute Szene, die ich von ihm gesehen habe, also ich meine, ich achte da jetzt auch nicht so heftig drauf, wie die einzelnen Spieler jetzt agieren. Ähm, Marc schreibt ja mal die Einzelkritiken, aber das mache ich natürlich ja. nicht. Aber die einzig wirklich gute Aktion, die ich gesehen habe, war wirklich dieser Pass auf Ibisevich, der war halt genial. Aber sonst war das schon... Ah, ich weiß nicht, das also ich, hat mir nicht gefallen.
1: Ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du. Also, als Marc das schon erzählt hat, wollte ich eigentlich schon fast zwischengrätschen. Aber ähm, ja, wie gesagt, dem ist da gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich fand es die Gärtze jetzt auch nicht so stark, definitiv nicht. Ähm, eher im Gegenteil. Also, gut kann auch mit den Platzverhältnissen zusammenhängen, irgendwie, dass er mal ausgerutscht ist oder im Zweikampf jetzt nicht so wirklich bissig war oder sich da einfach ausnehmen hat lassen. Aber ähm, ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Also, der einzige schöne Moment war eben dieser Pass auf Ibisevic und den kann er tatsächlich machen. Obwohl, das hat der auch schon gesagt, ganz gut gehalten hat. Aber man hätte durchaus, wie gesagt, auch hier in den führung gehen können und dann wäre es vielleicht nochmal anders ausgegangen. Ähm, ja, dann, wie gesagt, läuft es halt in der zweiten Halbzeit andersrum. Ähm, Dareda macht eigentlich einen Fehlpass. Das begründet aber dadurch, also ich habe das sowieso mir schon immer die Frage gestellt, warum die das immer so oft über den, über den Torwart, über Jahrstein hinten machen. Die geben den ja quasi einen Pass und dann kommt jemand entgegen und der wird dann angespielt, sage ich jetzt mal, der den Pass wieder zurückgibt und dann kommt der weiter Ball nach vorne. Und ähm, wenn da die gegnerischen Stürmer einfach schnell draufgehen, dann kommt der Torwart so oder so einfach in Bedrängnis. Und so ist es ja vom Grund her, sag ich jetzt mal, auch entstanden in Stuttgart. Ähm, Jahrstein, also beziehungsweise Brug spielt dann auf äh, Jahrstein, Jahrstein zu der Rieder. Und ähm, ja, der Rieder macht dann halt, auch wenn es ungewöhnlich ist, sag ich jetzt mal den Fehlpass oder den, nicht, oder den ungenauen Pass, den der Gegner abfängt. Und dadurch entsteht das Tor. Ähm, das ist der eine Knackpunkt. Der andere Knackpunkt ist aber auch, dass Brooks, sag ich jetzt mal, direkt, nach nicht ausgleicht, also der trifft ja dann, sag ich jetzt mal, den Pfosten direkt von der Ecke dann. Oder ich weiß nicht, ob es eine Ecke war, es ja den Pfosten. Und hätte man da den Ausgleich nochmal geschafft, weiß ich nicht, vielleicht wäre das Spiel dann auch nochmal in eine andere Richtung gelaufen. Deswegen mehrere, also so eine Verkettung, sag ich jetzt mal, von, von ungünstigen Punkten, die am Ende dann zu einer durchaus verdienten Niederlage dann geführt haben, aber. Ja. Ja, sie
0: versuchen ja mit diesen mit diesen Pässen immer hinten rum, versuchen sie ja gerade die Spieler irgendwie auf auf den Torwart oder in die eigene Hälfte zu, zu bringen, um dann sich mit schnellen oder weiten Pässen äh, dann quasi einen Vorteil, einen zahlenmäßigen Über- äh, Vorteil oder Lücken halt daraus zu spielen, dass sie dann aufs, äh, besser aufs gegnerische Tor stürmen können. So habe ich das zumindest immer gesehen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ist halt ein. Ja, es ist halt ein taktisches Sinn. Mittel. Das ist jetzt also im Rasenfunk haben sie jetzt auch wieder auch hier der Bundesliga Podcast haben sie jetzt auch wieder gesagt, ja, es ist überhaupt nicht schön anzuschauen und was das immer soll und weiß ich nicht ähm, also keine Ahnung. Ich finde, das ist äh, läuft ja anscheinend, also es klappt ja. <lacht> Sonst ich finde, äh, das ist ein total legitimes ich Mittel. Halt nicht, also, also ja, gut, klar, du hast natürlich die, die, die recht. Die, die ähm, Kiel,
1: ich sehe das auch so. Das macht schon Sinn. Aber gerade wie ja schon sagt, bei Flächen, jetzt hast du eine halt ganz vielleicht schlechte vielleicht Verbindung
0: gerade. Ja. Das ist eine ganz schlechte Verbindung gerade. Ähm, ich mache, Wir warten einfach mal kurz. Ich, äh, ich wollte noch kurz was zum ersten Tor sagen. Ja. Ähm, und zwar rutscht der auf, 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 aufgrund des schlechten Rasens, rutscht der Pekarik auch weg. Ich glaube, dass wenn Pekarik da nicht weggerutscht, wäre er zwei, drei Meter schneller oder ja zwei, drei Sekunden schneller am Mann gewesen wäre und da vielleicht sogar Siridier noch ähm, gehindert hätte am Schuss. Also müsst ihr euch nochmal angucken. Er rutscht, er rutscht irgendwie blöd weg und kann deshalb nicht schnell genug am Mann sein. Er hätte vielleicht den noch blocken können oder vielleicht wäre er auch durch, durchgerutscht. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, das war so mit ein entscheidender Punkt, dass, dass da das Tor überhaupt nicht verteidigt werden konnte. Das ist ganz kurz, das ist beim 2-0 auch zu sehen mit dem
2: Rasen. Also das klingt jetzt total so, als wäre das... Äh die absolut großen Entschuldigungen, eigentlich hätte er, er gewinnen müssen, das natürlich nicht, aber auf beim 2 zu 0 musste sehen, dass die Hereinkabe kommt und der Ball so holprig ist und Langkamp mehr oder weniger, auch wenn da wird vom Stuttgarter, äh, den Ball gar nicht treffen kann. Theoretisch gesehen hätte Langkamp den sogar noch irgendwie zur Ecke absch- äh, äh, abschlagen können oder ähnliches. Mhm. Muss man auch darauf achten, der, 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 der Ball hüpft so quasi an ihm vorbei dann. Ja. Ähm, sieht ganz komisch aus und äh, ja, gut. Aber beide hatten dieselben Bedingungen. Dass darauf ist es ja immer runterzubrechen. Stuttgart hat es auch verdient gewonnen. Aber klar, Hertha hatte auch gute Chancen. Also nehmen wir den Außenriss, äh, den Außenpfostenschuss von Brooks, die Chance von Ibizovic. So viel mehr war es da nicht. Aber es war auch kein wirklich auffällig schlechtes Spiel von Hertha. Es wirkte bloß etwas Ja, Hertha war einfach tot vom Pokalspiel. Da kam einfach nicht mehr viel. Und ähm, Gut, jetzt kann man noch mal, könnte man noch mal über die Einwechslung reden
0: von Daday. Ja, ich würde gerne vielleicht erst ähm, ja. noch mal kurz äh, Christopher fragen, ob er jetzt wieder besser zu hören ist. Ähm,
1: ähm, ja, versteht er mich jetzt überhaupt besser?
0: Ja, es geht. Oder ist es immer noch? Jetzt wird es langsam besser. Gut. Es wird langsam besser. Es wird, ähm, es wird. Es wird. Uns hat natürlich auch so ein bisschen die Offensivkraft gefehlt, also jetzt gerade, wenn man jetzt mal den direkten Vergleich anstellt zu Wolfsburg, auch äh, zu dem Wolfsburg-Spiel, äh, Kalu und Weiser war natürlich auch, also ich, siehst du wahrscheinlich genauso wie ich, natürlich auch herbe Ausfälle, was uns äh, offensiv auf jeden Fall Kraft geraubt hat, oder bist du da anderer Meinung?
1: Ja, definitiv ist jetzt die Frage, ähm, spielen wir jetzt schon quasi das, das Wolfsburg-Spiel an oder ähm, möchtest du noch beim Stuttgart-Spiel nee, bleiben? Nee, ich würde schon gerne beim Stuttgart-Spiel bleiben, aber
0: das ist, ja, das ist ja quasi auch so mit ein, ein Punkt gewesen, was ich, warum ich glaube, dass wir auch da einfach zu ungefährlich waren.
1: Ja, also an sich stimmt das, aber wie gesagt, das hat Marc ja auch schon gesagt, wir hatten trotzdem auch unsere Chancen, um entweder in Führung zu gehen oder zumindest auszugleichen. Deswegen kann das, also gebe ich dir recht, definitiv, wir waren harmloser als sonst. Aber wir hatten es alle dem trotzdem, also die Chancen, sage ich jetzt mal, und wenn wir die genutzt hätten, dann wäre es vielleicht in eine andere Richtung gegangen.
0: Ja. Ähm, Marc, du wolltest über die Einwechslung sprechen. Ja, also klar, es gab das positive Highlight mit der Einwechslung von
2: Julian Schieber. Pünktlich zu seinem 27. Geburtstag ist er dann äh, wieder auf den Bundesliga-Rasen zurückgekehrt. Ähm, wenn man überlegt, der war ziemlich genau ein Jahr weg vom Fenster. Ähm, und ja gut, hat jetzt noch ab der 60. dann spielen dürfen, war leider gar kein Faktor ähm, ich weiß noch nicht, ob das wirklich zu erwarten war, äh, ob, also ich weiß nicht, klar sagt man sich, gut man liegt zurück, man möchte nochmal alles reinwerfen, aber gut, Julian Schieber hatte nun mal null Spielpraxis. Ich glaube, Dadai wollte auch einfach äh, nur die Stuttgarter ein bisschen ärgern so. Kann auch sein, <lacht> dass man auf das Glück gesetzt hat, dass Schieber gegen seinen ex freund trifft äh, ja und dann wechselt man halt noch Johannes Vandenberg ein 18 Minuten vor Spielende und da muss man sich wirklich fragen, also klar, äh, kann Vandenberg in gewissen Situationen als Einwechsler nicht unbedingt schlecht sein. Nehmen wir zum Beispiel, man führt und man möchte den offensiv starken, aber defensiv nicht wirklich veranlagten Kalu rausnehmen und nimmt dafür den Vandenberg rein. Da will ich gar nichts sagen. Ähm, aber wieso man, wenn man hinten liegt mit 1 zu 0, ein Defensivspieler, und das ist Vandenberg, selbst das heißt, wenn der linker Mittelfeldspieler zum Beispiel spielt, ähm, Warum man dann einen veranlagten Dingsverteidiger bringt, das ist mir einfach schleierhaft. Also ich kann es einfach nicht erklären. Ich verstehe es nicht. Ähm, ja. Und das ist diese, diese Einwechslung treffen ja immer wieder auf das Unverständnis der Leute. Und äh, diese Einwechslung reiht sich da nahtlos ein.
0: Ja, zumal ich auch nicht wirklich sagen kann, ich meine, vielleicht hat Christopher darauf eine Antwort, aber ich, ich wüsste halt auch nicht, welchen Mehrwert Vandenberg da jetzt in die Mannschaft bringt in solchen Situationen.
1: Naja, also meiner Meinung nach, glaube ich, wollte Dada einfach über die Außen ein bisschen mehr Druck machen und da gibt es einfach ein ganz einfaches Beispiel. Denkt einfach zurück an das Spiel gegen Bremen, da wurde Vandenberg auch eingewechselt und er macht irgendwie, keine Ahnung, zwei Minuten später geht er über die Außen, bringt den Ball rein und Kalou macht das Tor. Und ich glaube, das war einfach der, der Gedanke, den Dada ja auch vorher hatte
0: das hatte ich ja auch schon nach dem nach dem Heidenheim-Spiel gesagt, dass das irgendwie jetzt so ein bisschen sein Kredit ist oder das, was er sich halt auch von ihm wünscht, wenn er ihn einwechselt. Ja. Ähm, gut, es hat jetzt, also bis auf Heidenheim, weiß ich nicht, wann es sonst noch funktioniert hat, aber. Äh, Dagegen Bremen
1: war das. nicht, Also nicht Ja, äh, Meine ich glaubt. ja. Ja, 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 ja meine ich ja. Ähm, ich meine,
0: Vandenberg hat jetzt elf Einsätze in,
2: in dieser Saison gehabt und zehnmal wurde er eingewechselt und er, er hatte eine wirklich gute Szene. Ich weiß ja. nicht, ob das eine wirklich gute Quote ist. Und ja das ist nochmal ein Thema für sich, das Fassen möchte ich nicht wirklich aufmachen, aber man hätte ja durchaus andere Optionen auf der Bank gehabt. Aber da muss etwas ganz im Argen liegen, weil da passiert ja eher gar nichts.
0: Ich glaube auch, dass da einfach auch irgendwie so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht irgendwie, da da jetzt irgendwie unterstellen, dass er jetzt da persönliche Vorlieben oder sind. So. Klar, das hat auch ein Trainer, hat seine persönlichen Vorlieben, aber da muss es irgendwie an der Trainingsleistung, was auch immer, irgendwas muss da sein, dass, dass, dass da doch immer Vandenberg den Vorzug kriegt. Ähm, also, wenn da jemand mehr weiß von euch äh, oder wenn, er, wenn jemand meint, mehr zu wissen, dann ähm, gerne schreibt es einfach in die Kommentare oder klärt uns auf. Ähm, ich wüsste es gern.
2: Vielleicht, äh, bevor wir das Spiel abschließen, noch eine Personalie, Ähm, Vedat Ibizovic. Insofern würde ich den gerne ansprechen, dass äh, er eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert hat. Sein typisches Spiel, also hat sich vorne aufgerieben, Zweikämpfe geführt, gewonnen, Räume erobert und so weiter. Das war alles super. Er hat auch äh, viel Gefahr ausgestrahlt, aber ich hatte das Gefühl, er wollte es zu sehr zu dem Spiel machen, was äh, dann später in den Zeitungen erscheint, wie Ibisevic zeigt es seinem Ex-Verein, mhm. der ausgestoßene Spieler ringt sein, äh, sein Ex-Verein nieder. Solche Überschriften hat man ja schon zuhauf gesehen und sowas wollte Ibisevic. Hatte ich das Gefühl erzwingen und dafür war er sehr wenig mannschaftsdienlich in seinen äh, in seinen Chancen. Zum Beispiel äh, hat er den Ball. Und könnte locker auf Darida in die Strafraummitte spielen, der sehr wahrscheinlich das Tor macht.
0: Viel besser postiert ist, ja.
2: Zwei Millionen Mal besser postiert, aber nein, was macht Ibizovic? Schießt einen völlig ungefährlichen Ball direkt auf Tüton, der sich da sicherlich innerlich bedankt hat. Und äh, solche Szenen gab es oft. Er hat erst ein, Ibizovic ist mit totalen Scheuklappen durch die Partie gerannt. Und das hat richtig wehgetan, wenn er dann besser postierte Spieler nicht gespie- angespielt oder gesehen hat. Denn das haben wir schon anders erlebt. In der Hinrunde erinnere ich an das Spiel gegen Mainz oder an die letzten Spiele, wo er extrem mannschaftsdienlich war, vier Assists gesammelt hat. Äh, also wir haben ihn schon ganz anders erlebt und ja. gegen, gegen Stuttgart hat mich das wirklich genervt. In du wirst, manchen
0: du wirst Szenen. total recht haben, also genau das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Er wollte halt einfach äh, da seine Tore machen, weil ich glaube, er hatte jetzt dann echt letztendlich oder zuletzt nicht äh, so die beste Zeit in Stuttgart. Und, ja, wollte es einfach allen zeigen. Und, äh, ja, ist ein bisschen in die Hose gegangen. Aber, ja, gut, ist, ja, ich meine, ist auch irgendwo menschlich, aber eigentlich als Profi darfst du sowas nicht machen. Ich würde gerne noch eine andere Sache noch nennen, äh, die auch schon immer genannt wurde in dem Zusammenhang. Aber eine Szene mit Timo Werner hat mich extrem beeindruckt. Ähm... Er wird eigentlich gefault im Strafraum, hätte sich locker hinlegen können und dann so, ja. hätte es einen ja, Elfer ja. gegeben. Also auch noch mal von, von hier Respekt, ja, dass, dass, dass er da einfach aufgestanden ist, weitergelaufen ist. Ich glaube, der, der, also der hat das auch gemerkt. dass er Vielleicht hat er sich auch geärgert <lacht> im Nachhinein, dass er sich da nicht hinfallen hat lassen. Aber in dem Moment fand ich das echt total respektabel, weil was ich da jetzt so sehe, wieder in letzter Zeit in der Bundesliga, wie die Leute sich dann da hinwerfen und rumheulen und was weiß ich, irgendwie alles versuchen, um die Schiedsrichter dazu zu bringen, dass Gegner eine gelbe Karte kriegen oder ein Elfmeter gepfiffen wird. Ähm, äh, robben. Was ähm, hast du gesagt? Arjen Robben? Ja, genau, das weiß ich. Okay. Ähm, also da, da großen Respekt auf jeden Fall. Ähm. Ja, und nochmal so Resümee. Gründe für die Niederlage habe ich jetzt so rausgehört schlechter Rasen. Auf jeden Fall erstmal das, ganz oben. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ähm, natürlich irgendwie unter der Woche Pokalspiel, was sehr anstrengend war. Ich meine, Stuttgart hatte auch ein Pokalspiel, hat aber zu Hause gespielt und äh, auch einen Tag früher. Das heißt, sie hatten auch einen Tag länger Zeit, sich auch irgendwie vorzubereiten und zu regenerieren. Und ich denke auch, dass der gewohnte Ablauf einfach bei den Spielern auch gestört war. Also ich meine, wenn du dann da in Heidenheim bist ähm, und dann dort schläfst, dann nach Stuttgart, du bist die ganze Zeit nicht zu Hause. Das ist irgendwie alles auch total ungewohnt. Ja, ich glaube, da generierst du einfach auch schlechter. Ich bin der Meinung, das hätte Daley sogar auch gesagt, aber er hat sich dann für die Variante entschieden. Hat ja auch schon einmal geklappt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, war das vor Ingolstadt? Ja, ich glaube, vor Ingolstadt war das, wo sie nicht nach Hause gefahren sind.
1: Das weiß ich nicht.
0: Naja, ist ja auch alles im Süden da unten. Kann man ja auch <lacht> verstehen. Ja, sonst noch irgendwelche Sachen zum Stuttgart-Spiel?
1: Nö, nee, von mir nicht.
0: Nö. Nee. Gut, dann machen wir doch einfach mal gleich mit dem etwas präsenteren Spiel bei allen Zuhörern und bei uns wahrscheinlich auch weiter. Und zwar das Spiel gegen den VfL Wolfsburg zu Hause, die ja momentan auch nicht so in der besten Verfassung oder Situation sind. Ja, deutlich hinter ihren Erwartungen zurück, würde ich mal sagen. Auf Platz 8 waren sie und sind sie vielleicht immer noch. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt ja, danach sind. Stehen. Sie immer noch. 31 ja. Punkt. Aber ja, eigentlich wollen sie ja eigentlich in die Champions League. Ähm, somit ähm, äh, ja, ist das äh, auf jeden Fall für die Wölfe zu schlecht. Äh, Ausgangssituation war auch die, dass ähm, acht Spieler <lacht> verletzt waren, inklusive Torwart Benaglio äh, bei Wolfsburg. Ähm, und bei uns, Weiser und Kalu Gott sei Dank wieder ähm, mitspielen konnten. Ja, ich muss auch sagen, dass ich die, die, den Kastels als gar keine Schwächung empfunden habe bei Wolfsburg. Also, mein Gut wäre als Ersatztüter, äh, Ersatztüter, <lacht> Ersatztorhüter. Damit haben wir schon die Überschrift der Fall. Allerdings, ja, Ersatztüter. <lacht> ähm, wer den dann bringen kann, das ist natürlich auch eine große Nummer. Ne? Also, wo war der vorher? Der war... Offenheim. Ja, genau. Und, und da war ja auch
2: gar nicht so schlecht. Und in Bremen. Also der wurde zwischen, der haben sie irgendwie verpflichtet aus Hoffenheim. Äh, nachdem der ewig verletzt war und dann seine Stammposition verloren dann haben sie inzwischen geparkt in Bremen. Da hat er ein halbes Jahr, glaube ich, gespielt und dann ja, Nummer zwei in
0: Wolfsburg geworden. Ja. ja, jetzt mal, Christopher, versuch du doch mal das Spiel irgendwie kurz zusammenzufassen. Ähm,
1: Puh, kurz zusammenzufassen, das ist schwierig. Also ich weiß auch noch nicht so wirklich, wie ich das Spiel einordnen soll. Du hast es ja vorher gesagt, Ausgangslage war eigentlich klar. Wolfsburg war eigentlich nicht gut drauf an sich. Jetzt mal ähm, ausgenommen das Champions League Spiel, was sie halt drei, zwei gegen gewonnen haben. Ja und, ähm, und dazu
0: noch schlecht ist das Auswärtsteam der Liga.
1: Ja richtig, ich glaube sechs Punkte oder sowas. Das jetzt also eigentlich waren die Vorzeichen so gestellt, dass man das eigentlich nicht gewinnen hätte müssen. Das hatte der, ähm, der Dada ja auch gesagt, dass es ein richtungsweisendes Spiel ist und ähm, in der ersten Halbzeit hat er eigentlich auch ganz gut gespielt. Das Einzige was halt gew- Fehlt hat, war das Tor. Ich erinnere mich eigentlich nur an die große Chance von Darida, der im Reihen und ähm, ja, irgendwie nur Zentimeter am rechten Torposten ähm, das Ding halt vorbeischiebt, leider. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, was in der ersten Halbzeit sonst noch großartig an ähm, Chance von Ibiesewitsch in der
2: achten Minute ja, die war, auf, auf ah, gut, also der, beide äh, gefährliche Chancen von Kalu vorbereitet.
0: Ja, also die, die, die erste ja. Chance von Ibisevic war auch gut gehalten dann von Castells. Da ist mhm. er dann auch auf dem Posten. Lenkt den Ball dann noch zur Ecke ab.
1: Ja, aber der war auch jetzt nicht so nee. stark geschossen. Keine Ahnung, aber... ja. Das okay. ist schon also
2: Vielleicht ist es sogar einfach, wie man es nennt, ein dankbarer Ball für den Keeper. Kann er sich ein bisschen auszeichnen.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Also die größere Chance war eigentlich die von der die mit ein bisschen Glück vielleicht auch hätte reingehen können. Aber es läuft eben auch bei Hertha momentan mal, ausgenommen von dem Pokalspiel, nicht wirklich ordentlich in der Rückrunde, also null Punkte, beziehungsweise, wie viel waren es, drei Punkte jeweils in fünf Spielen, ich weiß es nicht genau, und ähm, ja, es ist eigentlich so in der ersten Halbzeit weitergegangen, dass man ein bisschen Pech hat momentan, und ähm, ja, Stuttgart hat dann, sag ich jetzt mal, noch ein bisschen mehr gemacht in der zweiten Wolfsburg. Halbzeit, und ist dann eigentlich, äh, genau, Wolfsburg, <lacht> Wolfsburg <lacht> hat, ein, also, ich sag mal, war auch wieder ein Schlag gehabt, in der zweiten Halbzeit, und eigentlich auch, also man hat wieder mehr riskiert, auf härter Sicht, ähm, hat das Tor aber dann nicht gemacht, und dann Dann ist es halt so gekommen, wie es kommen musste. Stuttgart. Stuttgart Wolfsburg macht das Tor. Und ähm, ja, war natürlich wieder passend, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Haben dann aber gut geantwortet mit dem Tor, mit dem 1 zu 1. Und ähm, ja, gegen Ende muss man aber sagen, dass man durchaus auch noch Glück gehabt hat mit dem einen Punkt, weil Wolfsburg ja da noch ganz große Chancen da jetzt mal in der letzten Minute hatte. Zumindest äh, die von Schäfer war ja sehr groß und die von von Gustavo, glaube ich, die wäre ja sowieso abgepfiffen worden, weil. nach einer Ecke, der Dante, glaube ich, geschoben hat. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass das abgepfiffen worden wäre.
2: Habe ich auch gehört. Ja, so sagt man sich. Ich habe das vor Schock anscheinend nicht mitbekommen. Die Legenden Aber, sagen, aber so wird es von vielen berichtet. Ja, so wurde anscheinend abgepfiffen.
1: Genau, aber Schäfer hatte nachher ja trotzdem nochmal die hm. riesige Chance. Das heißt, man ist eigentlich mit dem Punkt gut bedient. Und ähm, passt, wie gesagt, zur Rückrunde momentan, dass man einfach so noch nicht so wirklich äh, Glück hat oder das Glück von der Hinrunde hat. Und ähm, ja, aber an sich hat Hertha nicht schlecht gespielt und man muss ja auch dazu sagen, also jetzt der der Weiser war ja wieder dabei, Kalu war da, der für mich ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht hat, also auch mit seinen Aktionen generell, wie er vorbereitet hat in der ersten Halbzeit und dann natürlich auch das Einzelnen selber, wie er das dann gemacht hat, war schon klasse, ähm, aber weiß ich nicht, ein Punkt war eigentlich aus meiner Sicht zu wenig für Hertha. Also er hätte schon mhm. sich wirklich absetzen müssen, gerade weil die Konkurrenz eigentlich mehr oder weniger mitgespielt hat, also mit Leverkusen, mit Schalke, die jetzt alle nicht gewonnen haben. Ähm, deswegen ein Punkt am Ende glücklich, aber eigentlich zu wenig für Hertha.
0: Ja, ich sag mal so, also ich habe nach der Partie gesagt, in der Hinrunde hätten wir das Spiel gewonnen. Da hätten wir ja. auch in der, in, der, in der ersten Halbzeit schon das 1-0 gemacht, weil wir einfach da so effizient waren. Jetzt merkst du, okay, wir brauchen irgendwie drei, vier, fünf Chancen, um, um ein Tor zu machen, ähm, und das war einfach in der Hinrunde noch anders, da waren die Dinge halt drin und zwar beim ersten oder ja. zweiten Mal und, ähm, das geht uns jetzt gerade so ein bisschen ab, also das ist jetzt gerade momentan einfach die Stärke, die wir nicht mehr haben ähm, ja aber, ja, du hast das ganz gut zusammengefasst ähm, Weiser hat sich in der ersten Halbzeit irgendwie ein bisschen zurückgehalten. da hat dann auch irgendwie gesagt, na ja, seine erste Muskel, Muskelverletzung und vielleicht hat er sich noch nicht so ganz getraut oder so. Und als er sich dann in der zweiten Halbzeit auch mehr nach vorne getraut hat, kam auch irgendwie offensiv mehr. Also wie du schon sagtest, dann, wurdest, dann war es irgendwie mehr der offene Schlagabtausch, den, den man sich so erhofft hatte. Weil er, erste Halbzeit war ja nun wirklich... Also wenn man da jetzt nicht irgendwie auf der Seite von irgendeiner Mannschaft steht, dann ist das ja echt alles andere als schön gewesen. Das hat ja Marcel Reif bei Sky auch äh, wirklich wahrscheinlich jede drei Minuten betont.
1: Ja, der Äh, war ja sowieso wieder kaputt.
0: Patrick Weiser. (lacht) Genau, der Patrick Weiser hat er sich in der zweiten (lacht) Halbzeit auf jeden Fall besser angestellt. Ja, ich fand auch die... die Anfangschancen von Wolfsburg waren so ein bisschen Alibi-mäßig, also Hauptsache mal aufs Tor schießen ja. oder mal so in die in die Nähe vom Tor schießen, das war alles so nicht nicht wirklich zwingend und genau eigentlich diese, diese Darida-Chance, die hätte eigentlich drin sein müssen, weil dann läuft ja. das Spiel ganz anders, dann ist es nämlich genau so, dass Wolfsburg mehr aufmachen muss und das 1-0 von Wolfsburg war ja auch, das kam ja aus dem Nichts, also das war ja wirklich... Ja,
1: war halt begründet durch einen Fehler von Brooks, ne? also Brooks ja. hat ja in den letzten Spielen eigentlich ein sehr, sehr starkes Spiel oder hat vorher auch schon starke Spiele gemacht, aber das muss man halt schon irgendwie auf seine Kappe, sag ich jetzt mal, nehmen, weil der ja wirklich ein Luftloch äh, da macht und sonst hätte er den was einfach rausgeschlagen. Der,
0: was macht der denn? Was hat er vor?
1: Und er wollte den rausschlagen. Ja.
0: Aber mit einem Karate-Kick oder was? Also das sah für mich so irgendwie aus wie ja, das ich spring passiert, da mal hin und ich weiß nicht. Was passiert, wenn äh, der Bruder Leichtfuß in Brooks wieder her, herkommt,
2: äh, ja, das ist, also, das ist wirklich spannend bei ihm zu sehen. Er war ja an sich, war ja Wolfsburg nicht offensiv stark. Die hatten ja kaum Chancen und Brooks hatte eigentlich nichts zu tun in dieser Partie. Und dann muss er quasi kalt in diese Situation gehen und dann passiert bei Brooks sowas irgendwie. Wenn er halt nicht gefordert wird, dann ist es oft so, dass er in dieser einen entscheidenden Szene dann
0: nicht perfekt da ist. Äh, ja, sah einfach unglücklich aus. No. Ja, und dann... Äh ja, hat Schäfer, der macht das halt, also ich muss ehrlich sagen, das war dann irgendwie in der Bewegung ziemlich geil auch von ihm gemacht, so angenommen, erst dachte ich, was, der hat ihn noch mit der Hand gespielt, aber der hat den einfach schön mit der Brust angenommen und dann eigentlich fast direkt abgeschlossen. Das war schon, hat dann alles auch für Wolfsburg in dem Moment gepasst, aber es war eigentlich zu dem Zeitpunkt total unverdient. Ja, definitiv. Ähm, und ja, dann hat man auch gemerkt, dass sie dann einfach, besser im Spiel waren und irgendwie total auf einmal aufgeblüht sind oder mehr Selbstvertrauen hatten. Ja, aber äh, wir haben es dann doch äh, geschafft, irgendwie äh, das, den Ausgleich zu erzielen. Also da kommt Taraguchi, kommt über die rechte Seite, flankt dann nach innen, was auch eigentlich somit die ja, einzige wirklich starke Aktion von ihm war, irgendwie dieser Pass die in pass. Mitte. Ja, oder die einzige. Ähm, ja, und dann fliegt irgendwie Ibisevic über den Torwart, oder der er wird da irgendwie abgeräumt, aber wohl alles fair, soweit ich das jetzt gelesen habe. Ja. Weil ja auch noch ein paar gefragt Ach, haben. Nee, ja, ist das nicht, das nicht auch ein Elver und so? Muss man ich glaube, da gehen einfach beide in Ball.
2: Ibisevic auch mit 110% Körpereinsatz. Also, ich finde, also da, also wenn man jetzt, da sucht man schon krankhaft nach. Äh, das sehen für Ibizovic. Gibt schon klarere. Also nee, klar ist ja alles auch alles in
0: Ordnung. Also das wollte ich jetzt hier auch gar nicht äh, lostreten. Also mir war das ja dann letztendlich auch Bums, weil äh, Kalu macht das ja dann total cool. Der Ball geht dann irgendwie aufs Tor. Naldo knallt ihn noch mal raus vor die Füße von Kalu und ähm, der behält dann total die Übersicht, bolzt nicht drauf, sondern lässt noch mal einen Wolfsburger aussteigen und schießt den Ball okay. dann durch die Beine von Naldo. Das war auch ein bisschen glücklich dann, ähm, wie auch bei, auf Wolfsburger Seite das Tor, also irgendwie ein bisschen glücklich äh, reingedingselt, sage ich mal. Ja, waren ähm, halt beide Tore durch eklatante Abwehrfehler genau. äh, begründet. Ist doch okay. Ja, aber ja, finde ich auch. Also, wie auch die Trainer dann ähm, gesagt haben, es ist, war einfach leistungsgerecht. Ne? Ja. Das äh, muss man schon sagen. Ich mein, wir hatten in der ersten Hälfte halt unsere guten Chancen. Und äh, Wolfsburg dann zum Schluss, natürlich wiegt sowas zum Schluss immer irgendwie mehr. Aber wie gesagt, wenn wir die. Chancen in der ersten Halbzeit vielleicht gemacht hätten, dann wäre es auch ganz anders gelaufen. Eine ja, etwas negative Nachricht ist ja, dass ähm, Langkamp sich verletzt hat. Marc, weißt du da jetzt mehr, wie lange er ausfällt? Das ist ein
2: klassischer Muskelfaserriss. es kann zwei bis vier Wochen dauern. Das ist wirklich, also schätzungsweise ist das immer so zwei bis drei Wochen, aber es kann auch länger gehen. Ähm, ja. Ja, also ich habe auch abwarten.
1: irgendwo. Ich habe auch in den Nachrichten was von zwei Wochen gelesen, auf jeden Fall.
2: Also, es gibt aber auch tatsächlich, also ich will es nicht raufbeschweren, aber es gab schon Verletzungen, wo vom einfachen Muskelfaseris ausgegangen ist und dann fallen Spieler einfach sieben Monate aus. Ja. Das gab es auch schon. Äh, ich glaube, das hat auch damals mit Ribéry so angefangen, dass der Muskelfaserriss haben sollte. Und wir wissen, der ist ja irgendwie über ein Jahr ausgefallen. Ich will es nicht beschreien, ne? aber äh, erstmal klassischer Muskelfaserriss. Ja, aber wir haben ja durchaus eine Personal hier im Kader, ohne dir das jetzt vorwegnehmen zu wollen, die das durchaus nee, ausgleichen nicht. kann.
0: Ja, also ich, freut mich, äh, dass du es ansprichst, weil ich war auch sehr, also nicht erfreut über die Verletzung von Langkamp, aber ich habe mich gefreut, <lacht> dass Niklas Stark äh, äh, da auch mal wieder jetzt zum Einsatz kommt. weil Den halte ich für sehr talentiert und irgendwie ja, ich mag den Kerl irgendwie und ja, sag doch mal ein bisschen was zu seiner Leistung.
2: Ja, also ähm Niklas Stark ist, glaube ich, einfach irgendwie in dieser Saison immer, wenn eingesetzt wurde, jemand gewesen, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Trotz seiner jungen 20 Jahre einfach ein sehr, sehr souveräner Spieler, ähm, kam dann rein für Langkamp und war sofort sicher. äh, Solides Zweikampfverhalten, musste da auch nicht spektakuläre Szenen hervorbringen. Und was halt herausragend war, war seine Passquote. Der hat 94 Prozent seiner Zuspiele zum Mann gebracht. Und hat auch diese das 1 zu 1 durch einen über, wirklich komplett überragenden Ball zu Genki Haraguchi gespielt. Also so das war so ein Hummelsartiger Pass in die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr. Äh, naja, ohne jetzt äh, ne, zu viel BVB-Liebe rausstrahlen zu wollen. Oder so. Aber man kennt das ja von Hummels, diese Pässe. Ja, ja. Ähm, diese flachen, sehr genauen. Und das hat stark in der Szene perfekt gemacht. Ja gut, landet bei Haraguchi und den Rest haben wir schon beschrieben von der Szene. Äh, durchweg souveräne Partie von ihm und ich habe keine ich habe null Bauchschmerzen, wenn ich, äh, wenn ich mir überlege, dass er gegen Köln dann in der Startelf stehen wird, sehr wahrscheinlich. Und damals hat er ja tatsächlich sein erstes Spiel von Anfang an gegen Köln sogar gemacht, glaube ich. Da schließt sich der Kreis wieder und da hat er den Anthony Modest ja sowas von ausgeschaltet damals. Also klar, sehr, sehr bitter für Langkamp. Ist eine absolute Säule in unserem Kader, aber das ist denn der Moment, wo Stark sich endgültig beweisen kann und äh, ich freue mich sogar fast schon drauf, den Jungen zu sehen, weil äh, solche Einsätze ihm echt gut tun werden, in der Mannschaft zu wachsen und vielleicht auch äh, sich für mehr Einsätze zu präsentieren.
0: Ja, also ich bin auch schon auch gerade jetzt in Verbindung, also damals hat er ja Brux ersetzt, ähm jetzt auch gerade in Verbindung mal mit, äh, mit Brooks dann in der Innenverteidigung. Wie, wie, das, jung,
2: wie, wie blutjung das, unsere Viererkette sein wird. Ja, ja also, also wie das einfach auch
0: funktioniert. Also da bin ich mal gespannt, weil sind ja aber eigentlich beides so ein bisschen Leader-Typen. Ich meine, klar, Langkamp ist auch ein leader gewesen, aber ähm, ja, bin ich einfach mal gespannt, wie das so im Zusammenspiel funktionieren wird dann.
2: hat mit 24 Jahren der Abwehrchef dann in der Viererkette?
0: Der Abwehr-Opa. Ja. <lacht> <Okay. lacht>
1: Äh, Ja, genau. Ich sehe das auf jeden Fall genauso wie ihr. Also ich habe da auch keine Bauchschmerzen, um das vielleicht jetzt mal äh, so abzuschließen. Worüber ich ganz gerne noch sprechen würde, ist eine heikle Szene auch aus dem Wolfsburg-Spiel, und zwar die von Weiser, wo Weiser einmal sich wirklich sehr, sehr gut in der Mitte durchsetzt und dann zu Fall gebracht wird. Und man weiß eigentlich wirklich, ähm, war es jetzt ein Elfmeter, war es kurz vor der 16er-Grenze oder dahinter. Und äh, würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze jetzt gesehen habt. Könnt ihr euch erinnern, welche Szene? Ja, 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 ich weiß
0: schon. Also ich ich habe es Auf jeden Fall vor dem Strafraum gesehen, aber wirklich ganz knapp vor der Strafraumgrenze. Und der Freistoß war ja dann letztendlich irgendwo fast an der Mittellinie. Also der Arnold, ich habe es getwittert, Arnold hat den den Freistoß an der Mittellinie gesehen. Der hat dann nochmal so mal richtig schön weit nach hinten gezeigt. Der war doch da hinten. Also das das war wirklich echt ein Lacher, ey. Und letztendlich ja. hat er ja dann den, der Schiedsrichter den, den Ball dann ja auch wirklich irgendwo noch zwei Meter oder drei Meter weiter weggelegt. wo der Die können der, entscheidend sein. Frag mal bei Leverkus nach. Ja, ja, naja, ich ich, ich gebe ihm da völlig recht. Also, wenn ich so einen Foul gebe, dann muss ich da den Freischuss auch ausführen lassen. Das ist alles andere ist Quatsch. Ähm, gut, ich meine, sei es drum. Was mich eigentlich viel mehr geärgert hat, ist, dass wir also dass die, die Wolfsburger da keine gelbe Karte gesehen haben, weil die haben sich mehrmals dafür beworben. Und also Ronaldo gegen Plattenhardt, da
2: fliegt da, äh, mir heute noch der Hut vor Ärger weg. Also, also ich äh, fand auch, dass kommt da deutlich zu spät und das war eine richtig gute Möglichkeit, weil Plattenhardt zur Grundlinie runtergelaufen ist. Äh, kommt da deutlich zu spät, grätscht stehen um und kriegt keine gelbe und Hertha hat äh, also es gab so viele kleine Entscheidungen, wo der Schiedsrichter
0: einfach schlichtweg falsch lag. Also
2: Weiß ich nicht. Ja. Also, also war noch mal,
0: noch Nochmal, um bei dem Freistoß zu bleiben, ich meine, letztendlich kam ja dann nichts Zählbares bei rum. Der war schon okay geschossen, aber auch wieder sehr dankbar. War, irgendwie ja, war auf, sich, war auf
2: Nummer sicher von Plattner, seien wir ehrlich. Also ja, wann ja. geht der Ball schon mal links rein aus
0: so einer Position? Da ja. muss der Torwart sich halt extrem ja. dämlich anstellen. Das stimmt schon. Ähm was mich dann auch was mir dann aufgefallen ist auch im Fernsehen und dann später auch mit äh, mit Alex hier von Hertha Base äh, haben wir auch dann noch geschrieben als der auf dem Weg nach Hause war äh, im Stadion war die Stimmung dann richtig aufgeheizt gegen die Chiri. also die haben auch alle irgendwie Schieber Schieber skandiert äh, und so also das war irgendwie dann doch krasser also ich weiß nicht wie du es gesehen hast Christopher aber ich fand es dann doch ein bisschen zu heftig, so jetzt dem Schiri da irgendwie was anzuhängen. Also ich meine, klar, der hat irgendwie seine Probleme gehabt in dem Spiel, aber das war irgendwie alles üben wie drüben. Also das war jetzt nichts, wo man sagt, er hat jetzt eine Mannschaft total benachteiligt oder die andere, den anderen irgendwie einen Vorteil ges- gegeben oder so.
1: Nee, sehe ich ähnlich. Also zur Stimmung im Stadion kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich selber nicht im Stadion war, sondern es nur geguckt habe. nee ich auch, aber, aber ich habe es ähm, immer so gehört. Wieder. Ja, kann natürlich sein, aber wie gesagt, ich sehe das ganz genauso wie du. Also Ich fand jetzt auch, bis auf diese eine Aktion, wo der Schiedsrichter vielleicht zwei, drei Meter den Freistoss, äh, Freistoß ähm, sag jetzt mal, nach hinten versetzt hat, was eigentlich hätte vorne sein müssen, hat er eigentlich üben wie drüben, so wie du sagst, eigentlich ähm, beide gleich irgendwie behandelt und auch gar keine so schlechte Leistung irgendwie für mich äh, abgeliefert. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sehen, dass er irgendwie ein schlechtes Spiel gemacht hat.
0: Ja, also hatte jetzt wirklich nicht den besten Tag, sagen wir es mal so. Das war schon teilweise irgendwie ein bisschen kleinlich und auch irgendwie, ja, also so, dass, dass, dass man schon verstehen kann, dass sich da ein Stadion aufregt. Aber ich glaube, dass es dann einfach in der, ja, im Stadion ist ja eh, da ist man eh mal emotionaler und ja, wenn dann eben. halt die, die Leute aufspringen und sich beschweren und so, dann ist klar, ich glaube, ich wäre auch anders drauf gewesen, wenn ich das nicht im, im Fernsehen gesehen hätte. Ähm, aber letztendlich mussten wir dann Alex ein bisschen runterholen, weil der ja schon ziemlich auf 180 ja. war. Äh, okay. Aber ja, so so sind halt die Unterschiede ja zwischen Stadion und TV. Da sieht man doch alles noch mal ein bisschen unemotionaler. Ja. Also wenn jetzt die welche zuhören, die im Stadion waren und das eigentlich auch genauso sehen wie Alex, dass der Schiedsrichter totale Kacke gebaut hat und dass man ihn doch irgendwo hochhängen sollte, keine Ahnung. Ich meine, ja, also am Schiedsrichter, sagen wir mal, lag's nicht.
1: Nee, sehe ich genauso.
0: Das muss man schon sagen. Man war vielleicht auch keine fifa schiedsrichter Leistung, aber immerhin hat er jetzt nicht irgendwie mega ins Spiel eingegriffen oder so.
1: Genau, war auf jeden Fall nicht spielen, scheint.
0: Nee, nee. Genau. Auch wenn es zwischen Hacking und da der in der Seite, die schön gekracht hat. Ja, der hat ihn, der hat den ja. so, so, äh, so, so Gesten gemacht, wie du bist ja, ein bisschen der hat hochnäsig du... oder irgendwas, ne? Ich habe das nur. Ja, nee, es äh,
2: es Hacking... ging, ging ja um
1: Ibisevic wieder. Genau, es
0: ging um Ibisevic.
2: Ibisevich hat ja äh, also die Ausgangssituation war, dass Ibizovic ein Foul begangen hat, wofür er auch zurecht die Gelbe sieht. Ähm, also Gretsch da in Wolfsburger um, um den Ball zu bekommen, aber da, da war ja dann doch recht wenig Ball dabei. Also mh, Kam einfach unglücklich mit schlechtem Timing da rein und Gretsch ihn halt um. Hacking daraufhin auf 180. Äh, Finde ich, sieht man bei Hacking auch immer so schön, weil der dann so krebsrot wird. Ähm, und der mein mh, der schaut Stimmt. immer
0: so aus Da gab es meine elf Freunde gab's mal da gibt es auch mal diese Rubrik ähm, nach der Geburt getrennt ja. und da war er zu sehen mit dem mit dem Chef von von der Baumschubserei bei den Dinos. Kennst mhm. du die Dinos noch? <lacht> Klar. Das ist ja. Nicht die Mama, nicht die Mama. Genau, und, die, und dieser Chef, in die, der mal in seinem Bauwagen sitzt und er, und der sieht genauso aus, wenn der sich... Ja, erinnert. diese Augenbrauen sind genau, auch geil. Genau, genau, das ist der Hammer. Also ich, ich suche das nochmal raus und verlinke das. Ja,
2: also das bei Hacking so sind die Augenbrauen auch so runter, so schräg runter, das ist irgendwie lustig. Ist auch egal. Äh, auf jeden Fall, äh, der äh, hatte dann Daday angeschrien mit äh, bist du bescheuert oder was? Äh gut, was Dada dann für Ibisevic kann, aber gut, und dann äh, der auch von wegen, wer bist du eigentlich, dass du sowas zeigst und so, das ging halt ein bisschen heiß her, finde ich aber auch total super, an der Seitenlinie soll es auch so hergehen und nach dem Spiel oder auf der Pressekonferenz haben sie dann ja auch ganz ruhig gesprochen und haben sich die Hand danach gegeben, alles super, äh, aber Dada ist nach der Partie äh, bezüglich der Schiedsrichterleistung gegenüber ähm, Ibisevic halt etwas explodiert.
0: Ja, aber da hat er auch mein vollstes
2: Verständnis, ganz ja. ehrlich. Ähm,
3: ich habe schon meine Meinung gesagt, aber bei Sendung. Ich muss sagen, das war zu viel Kleinigkeit, zu viel Sache und nicht, immer nicht für uns, sondern gegen uns. Ist nicht schlimm. Aber, aber wenn wer äh, weggeschubst wird, dann pfeift kein Mensch. Wenn er einmal runtergeht, dann springt alle hoch, sofort gelbe Karte. Langsam kann ich das nicht akzeptieren. Das ärgert mich tierisch. Ja? Weil die erste Halbzeit, Skelbert kriegt eine gelbe Karte, wo deutlich war, wird Ibisiewicz I- weggeschubst. So deutlich, dass er das ganze Stadion sieht und pfeift kein Mensch. Kommt die geprallte Bar, Skelbert geht zum Zweikampf, gelbe Karte, also sorry. Irgendwann müssen sie das auch loslassen, wenn das ist, ein vernünftiger Junge heute hat, der ein Foulspiel gemacht hat, hat er reingegangen Richtung Bahn, nicht Richtung Bahn, Mann, das war nicht theatralisch, nicht war zu aggressiv, sofort gelbe Karte, er kriegt nicht einen Freistoß gegen ihn, das ist nicht in Ordnung und dann natürlich, dann äh, lasse ich das schon irgendwann äh, zu sagen, weil damit bin ich nicht einverstanden. Entweder die, äh, die Referees müssen Sie vorbereitet sein, sollen sie mich hassen, ist auch kein Problem, aber ich mache auch meine, meine Arbeit äh, äh, leidenschaftlich und bin ich vorbereitet. Und dann wissen sie, was er macht, dann müssen sie auch gegen ihn etwas pfeifen. Und das hat mich Mikdirisch äh, angemacht hat und äh, so ist die Leber.
2: Grund dafür ist, und das sagen ja pretz und Dada seit Wochen, dass äh, die Schiedsrichter nicht fair gegenüber Ibisevic sind. Ibisevich wird die ganze Zeit in dem Spiel körperlich wie äh, mental angegangen, durch sogenannten Trash-Talk oder äh, kleinere Fouls und so weiter. Ähm, der, kriegt, der muss so viel einstecken in dem Spiel. Und sobald er dann halt einen Foul begeht, äh, und das wird halt nicht gepfiffen oder nicht genug geahndet, und sobald er dann einen Foul begeht, ist äh, gleich äh, Weltuntergangsstimmung, er kriegt die gelbe Karte und alle dürfen auf ihn zurennen und er wird nicht von den Gegenspielern getrennt. Und äh, ja, ich weiß nicht, also man hat schon das Gefühl, dass die Schiedsrichter da irgendwie mit zweierlei, zweierlei Maß bei ihm einfach messen weil er auch einfach als Übeltäter verschrien ist, als Hitzkopf, als jemand, der gerne mal rotwürdige Fouls begeht. Ähm, dabei muss man auch sagen, dass sehr viel von außen an ihn rangetragen wird, mit halt eben
0: diesen ganzen Gesten und Sätzen, die auf ihn einfliegen. Und, äh, ja, also ich, ja. ich habe Kollegen hier in Nürnberg, die, die auch die ganze Zeit sagen, ja, der Ibisewitsch ist so ein Treter und so. Also der hat halt irgendwie so seinen Ruf weg und das scheint ihnen halt auch, ja, scheint ihm halt auch äh, bei den Schiedsrichtern nachzueilen. Und es ist wieder so ein alter Satz, den ich immer sage, es sind auch nur Menschen, aber trotzdem muss ein Schiedsrichter da alle gleich behandeln, finde ich. Das geht nicht, dass, ähm, dass man das irgendwie durchgehen lässt. Ich habe es auch äh, schon öfter hier im Podcast gesagt, dass äh, Ibisevic ständig provoziert wird, immer wenn er an irgendwas beteiligt ist, dann rennen wir alle gleich zum Schiedsrichter und heulen sich aus, dass der Ibisevic doch so böse wäre und also... Die ich beste find- Szene war doch das Spiel gegen Augsburg. Ja, genau, wo wo er der, von einem
2: Augsburger ja. in Hitz reingeworfen wird und Hitz völlig auf ihn abgeht und die ganze Augsburger Mannschaft ihn bepöbelt. Wo er, er
0: konnte nicht mal was dafür. Ja, das ist eigentlich das beste Beispiel. Ja, ja also ich da hat da mein vollstes Verständnis. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass da einfach ein bisschen objektiver ähm, das Ganze gesehen wird und äh, von den Schiedsrichtern und ähm, auch einfach darauf geachtet wird, was, was, ja, was da halt so zwischen den Spielern halt auch äh, abgeht. Ich meine, die sind natürlich auch gut darin, dass das keiner mitbekommt, äh, vor allem nicht der Schiri, aber ja, also da verstehe ich ihn. Christopher, wie ist es bei dir? Kannst du es nachvollziehen? Ich
1: verstehe, ich verstehe ihn da auch definitiv, aber ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ähm, ich sag jetzt mal, dass der Schiedsrichter alle gleich behandeln muss. Das ist definitiv so oder sollte auf jeden Fall so sein, Ibisevic hat ein Image aufgebaut, sag ich jetzt mal, ob du recht. Aufgebaut. Oder, ja, <lacht> irgendwie positiv. Es das, das wird da sehr wahrscheinlich bis zum Ende seines Karrieres äh, nicht mehr los. Und ähm, ja, man kann jetzt viel dazu sagen von wegen, ja, jeder sollte jeden irgendwie gleich behandeln auf dem Platz. Ähm, wie gesagt, meine Meinung ist, ähm, er wird das so nicht mehr los. Du hast recht an sich, aber ähm, Zwei Jahre oder drei Jahre, die er noch spielen wird, ähm, glaube ich, wird er dieses Image einfach nicht mehr los.
0: Er Muss er halt versuchen, auch selbst damit noch ein bisschen besser zurechtzukommen. Was mich auch immer wundert, ist, ähm, er ist ja im, wenn 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 du ihn jetzt so, weiß ich nicht, letztens war da im Audi Star Talk, der auch mal so wahnsinnig ertragreich ist. Also ich weiß nicht, ich finde diese Interviews immer ein bisschen gehaltlos. Aber ich habe das nicht gesehen. Also wirklich, ich weiß gar nichts darüber. Erzähl mir was. Nee, ist auch völlig egal. Ich finde einfach nur, dass er in so Interviews immer total ruhig rüberkommt und irgendwie, ähm, ja, gar nicht so... Gar nicht so, wie man ihn jetzt auf dem Platz wahrnimmt, ja. Also gar nicht so hitzköpfig oder so, wie als ob, als ob er ein Treter wäre oder so. Also wirklich immer ganz ruhig und besonnen und sagte immer, ja, und die Mannschaft und nicht ich und also wirklich so ein ganz normaler, ganz ruhiger Typ. Also erinnert so ein bisschen an Mike Franz, ja. Der auch irgendwie so der, der sympathischste Kerl war irgendwie und dann auf dem Platz sogar völlig ausrastet. Ähm, also, vielleicht gut, muss er da einfach. Ich meine, er, er schafft es ja. Ja, gut. Aber er schafft es er ja anscheinend auch irgendwo so ein bisschen besonnen zu sein. Warum? Das muss er halt einfach nochmal ein bisschen mehr auf den Platz kriegen. Da muss er sich halt vielleicht einfach selbst noch ein bisschen mehr bemühen. Ja, du hast gerade noch irgendwie eingeatmet, Christopher. Oder wolltest du noch was sagen? Ich,
1: ja, also atmen ist bei mir immer ganz. Schwierig. Ganz wichtig, ne? Äh, ja, auch wichtig. auch. Äh. Machst du gerne, ja. ja. Das mache ich gern. genau. Ähm, nee, um vielleicht auf ein anderes Thema jetzt nochmal ähm, überzuleiten, ist, dass ja Darida, sag ich jetzt mal, seine fünfte gelbe Karte bekommen hat mhm. und damit im Köln-Spiel ausfallen wird. Genauso wie Langkamp ja, sage ich jetzt mal auch, und da diese Plätze ja neu besetzt werden müssen. Also Langkamp, denke ich, sind wir uns einig, dass er da sehr wahrscheinlich den Stark hinten reinsetzen wird. Bei Darida ist es ja dann nochmal offen, ähm, wen er gegen Köln dann einsetzt, ob jetzt Offensiv, sage ich mal, ich glaube, er hat durchblicken lassen, dass er eventuell das versucht mit Baumihorn, um ein bisschen mehr die Offensive zu stärken. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht überrascht er am Ende dann aber auch alle wieder und äh, keine Ahnung, bringt wieder den Hegeler oder sonstiges. <lacht> ja. Das ist halt die Frage. geile Scheiße, du.
0: <lacht>
2: mm. Als,
1: als hängende Spitze, man weiß es nicht genau. Das ist Hä- die Frage, was, was ist denn aus eurer Sicht vielleicht die beste Lösung? Wie könnte man jetzt Darida ersetzen?
2: Also, ähm, Darida hat ja jetzt. Und ich finde, das liegt ihm einfach überhaupt nicht. Er hat in den beiden jetzt in, in Stuttgart und in, in gegen Wolfsburg hat er als hängende Spitze gespielt. Hat er überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Äh, und, aber würde man das jetzt positionsgetreu ersetzen wollen, gäbe es, zwei, gäbe es zwei Spieler, die das ausfüllen. Das ist zum einen, dass man Kalu weiter nach vorne stellt. Oder, ich weiß, das wird eigentlich nicht, also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90 dass das nicht passiert. Valentin Stocker. Genau das hat er damals schon gespielt, äh, als, es, als er in seiner Hochphase in Berlin war. Ähm, das würde perfekt passen. Man macht er aber, aber nicht. Wird, also aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Äh, ja, also ich denke mal, also du kannst Hegeler eigentlich nicht bringen, weil der dann doch zu defensiv ist.
0: Wahrscheinlich wird es Baumjohann.
1: Ja. Das ich auch.
0: Also ich bin auch, die höchste Wahrscheinlichkeit liegt bei Baumjohan einfach auch, weil er ihm mehr Einsatzzeiten geben will und weil er auch selbst schon auf einer Pressekonferenz gesagt hat, dass es natürlich für Baumioan jetzt hier nicht die beste Situation ist und ich glaube jetzt hat er einfach auch mal einen Grund ihn dann halt auch von Anfang an reinzuschmeißen und jetzt halt ihm mal die Chance zu geben, sich zu Beweisen in der Hinsicht. Ähm, Stocker fände ich irgendwie mutig, glaube ich aber auch niemals, dass das, dass, weil er hätte ihn sonst doch mal irgendwann irgendwie eingewechselt. Also da, da wird gar nichts passieren, denke ich. Ähm, ich. einzige
2: Option ich, wäre noch Chigayashi. den darf man ja auch nicht vergessen. Theoretisch zentraler Mittelfeldspieler, es würde also passen. Ja. Ja, also wir sind da in der Mitte echt immer ja. ein bisschen überbesetzt. Ich weiß noch nicht, wann das letzte Mal zentraler Mittelfeldspieler gespielt hat. Das war ja immer seine Position, wo er unter Luka beispielsweise brediert hat. Da war der fantastisch. Und unter Dade kommt er ja eigentlich nur als linker Mittelfeldspieler zum Einsatz. Was ja. so semi-gut funktioniert. Äh, also vielleicht äh, wird es auch wieder ein magisches Dreieck mit Lustenberger, Schelbrett und äh, Chigetis. Fehlt eigentlich nur noch Rosogai, aber das ist glaube ich ein anderes Blatt auf einem anderen Blatt. Äh, also vielleicht sehen wir auch Torga Chigerchi, weiß man ja nicht. Ja. ja, also ich tippe, ich tippe auch, dass es ja, ja wir, tippen,
1: wir tippen auch Baumjohann. Ja.
2: Ja. Wobei man auch sagen muss, äh, also Köln spielt momentan mit einer Dreierkette hinten äh, und zwei offensiven Außenverteidigern. Also Risse, der ja eigentlich Mittelfeldspieler ist, das sind zum Beispiel Rechtsverteidiger und dann spielen sie mit drei Kanten da hinten drin. Also Mavray, Maro und Heinz, das sind ja ganz schöne Klopper.
0: Mhm.
2: Ich weiß auch, also du musst eigentlich einen Doppelsturm aufstellen, weil Ibisevic auch wenn er viel kann, wird er von denen aufgegessen. Also der, der wird da nichts zustande bekommen. Ja. Äh, also theoretisch musst du eigentlich einen Kalu vielleicht nach vorne ziehen und dann, du musst zwangsweise in einem 4-4-2 spielen. Ja. Also ansonsten kommst du da echt zu keinen Chancen.
1: Ja, gegen ja. Köln wird es auf jeden Fall richtig schwer, glaube ja, ich. Ja, und dann, ich, ich
0: glaube, gerade deshalb würde auch Baumjohan gut passen, weil der vielleicht da halt durch die spielerischen Lösungen, die er ja hoffentlich dann findet, ähm, da einfach auch ganz gut passen würde in, dem, in ja. dem Verbund. Also, weil er könnte halt dann irgendwie der kreative Kopf da sein und dass man da diese Kanten, wie du sie nennst, schon überwindet.
2: Ja, also Baumjörn hat jetzt seine Chance gegen Wolfsburg nicht nutzen können. Ja. Da ist er sehr blass geblieben. Ähm, jetzt kann man darüber reden, dass es auch kein Spieler ist, der eingewechselt werden sollte, sondern von Anfang an spielen sollte. aber er hat ja schon bessere Auftritte als Joker gezeigt. Ja, ich da weiß war auch nicht. Komplett also komplett wirkungslos. Ähm, aber klar, ich glaube, ein Spiel über 90
0: Minuten würde dem Jungen echt gut tun. Ja, ich weiß auch nicht, ob man da also, welchen Unterschied das jetzt bei auf so einem Niveau macht. Keine Ahnung, ob du eingewickelt... Ich meine, klar, du hast halt nicht so den Spielverlauf drin und bist genau. halt nicht so in der Partie von Anfang an, aber irgendwie erwarte ich das auch von so jemandem, dass der dann halt auch irgendwie Akzente setzen kann. Also ich meine... Er hat es nicht schlechter sein, als Darida gemacht. Ja, aber ist ja auch sein Anspruch irgendwo, dass er sagt, er will ja spielen, also dann muss er bei solchen Gelegenheiten das auch nutzen.
2: Oder, äh, letzte Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das passiert, aber es könnte theoretisch sein, dass Dardai sogar Lustenberger in die Innenverteidigung zieht und stark nicht das Vertrauen schenkt. Man, es kann ja, es könnte ja alles passieren, so ungefähr bei Dadei.
0: Das glaube ich nicht. Boah, das ist äh,
2: sehr hart. Ich weiß, damit mache ich jetzt vielleicht eine Kiste auf, die wir eigentlich hätten schließen können oder gar nicht öffnen sollten, aber es wäre möglich, weil Lustenberger Brooks ja durchaus eine, äh, erprobte äh, Inverteidigung ist. Und dann wirft ja. er trotzdem den Hegeler als Sechser rein oder so. Mhm. Also
0: völlig unmöglich ist es wahrscheinlich nicht.
1: Fakt ist auf jeden Fall, er hat mehrere Optionen. Wir ja. tippen jetzt auf Baumjohann und was am Ende ist dann genau. wird, werden wir dann ja sehen.
0: Richtig. Ich würde gerne noch äh, auf eine Personalie eingehen. Und zwar ist das Rune Jahrstein in dem Spiel. Fand ich persönlich Top-Spiel. Und jetzt äh, muss ich eine Frage an Mark stellen, weil die Frage <lacht> wurde ihm auch in den Kommentaren gestellt. Warum hast du Rune-Jahrstein keine Eins gegeben in den Einzelkritiken? Was, was hat dich daran gehindert? Erstmal schön, dass meine Noten anscheinend so äh, ja weiß ich nicht, berücksichtigt so sehr
2: werden. Über die Social-Media-Bereiche scheinen, dass Leute darüber auch wirklich ernsthaft diskutieren. Das finde ich gut. <lacht> ähm, ja, warum habe ich Rune-Jahrstein keine Eins gegeben? Ich finde, die Torhüternote zu bestimmen, ist sehr, sehr schwer. Ähm, Insofern, dass man gucken muss, okay, ein Torhüter hat alles gehalten, hat er trotzdem eine Eins verdient. Hat Manuel Neuer jedes Mal eine Eins verdient, wenn er bei Bayern zu Null spielt? Weil an sich kann man sagen, seine Leistung ist tadellos. Andererseits hat er auch nicht die Herausforderungen gehabt. Und so muss ich bei Rune Jahrstein sagen, dass natürlich diese fantastische Doppelparade in seinem Spiel da war, er aber ansonsten gar nicht geprüft wurde. Und hätte beispielsweise noch ein, zwei Schüsse mehr gehalten, wo man sagen kann, ey, das war echt ordentlich, dann hätte ich auch zur Eins tendiert und hätte ihm auch die Eins gegeben. Aber so muss ich sagen, er hatte nur diese eine Möglichkeit, um sich zu beweisen, hätte er die nicht gehabt, wäre das ein Spiel gewesen, was im Dreierbereich landet. Ich weiß, das muss man nicht verstehen, aber so ist meine denke dahinter, so ist mein Gedankenweg, dass ich sage, äh, ja, mir fehlen da vielleicht die letzten Prozent, um wirklich diese Höchstnote zu verteilen, weil was hat man schon für eine fantastische Torhüterleistung gesehen, auch von Jahrstein, also gegen Köln beispielsweise, nehmen wir das Beispiel, äh, war er besser, weil er da viel mehr Chancen parieren musste. Wo setzt man dann den Maßstab an? Schwierig. Also ja, deswegen glaube ich, kann
0: es jeder anders bewerten, aber so ist so mein Gedankenweg gewesen. ist ja auch nicht äh, verkehrt, es gibt ja auch das wird jeder kennen aus der Schule, aus der Uni, wo auch immer her, so ein bisschen Noteninflation. Also du musst ja auch du musst ja auch dir irgendwo die richtig guten Noten, also die Eins, was, was ja dann wo nichts mehr drüber kommt, wenn man äh, korrekterweise ja. das handhabt, dann musst du ja auch irgendwo noch Spielraum lassen für besonders bemerkenswerte Leistungen. Wie du sagst, wenn Manuel Neuer immer zu Null spielt, alles hält, seine Sachen standardmäßig abspult, dann ist es ja nicht unbedingt ein Eins, wenn er zweimal Bälle rauskloppt oder kurz vor dem Angreifer am Ball ist oder sonst irgendwas, so so auszeichnende Dinge tut, dann würde ich schon auch sagen, dass man dann eine Eins vergeben kann, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, Rune Jastein, also top, also der hat uns halt das 1-1 am Ende noch gerettet. Ja, das Mhm. ist richtig. Ja. Äh, auch, noch, äh, auch noch einen schönen Satz vielleicht und dann können wir das Spiel auch abschließen und dann auf das angesprochene Köln-Spiel vielleicht noch kurz äh, zu sprechen kommen. Äh, Salomon Kalou hat es ganz gut in den Stimmen nach dem Spiel gesagt, äh, solange Leverkusen gegen Dortmund morgen verliert, haben wir heute ein gutes Spiel gemacht. Echt, ja. das habe ich nicht gehört. Doch, also er hat <lacht> ja. irgendwie so, so gesagt, naja, wenn, wenn morgen Leverkusen gegen Dortmund verliert, haben wir doch alles richtig gemacht. Passt doch. Fand ich ganz schön. <lacht> ja, also, wir warten weiterhin auf einen Sieg. Vielleicht passiert das ja gegen Köln. Was ist euer Tipp? Was, was glaubt ihr, wie?
1: Boah, ganz schwer. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Spiele von Köln zuletzt gesehen habt, aber Köln fand ich auf jeden Fall, hat nie ein schlechtes Spiel gemacht. Also, die waren schon auch drauf und dran, mhm. äh, wirklich auch richtig zu punkten. Also, auch drei Punkte auch auswärts irgendwie mitzunehmen. Zu Hause sind die noch mal stärker als auswärts, in meinen Augen. Und ähm, wird, wie erwartet, auf jeden Fall ein ganz, ganz schweres Spiel. Trotzdem glaube ich, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir jetzt auch mal wirklich wieder punkten und irgendwie habe ich ein das Gefühl, dass wir da wirklich was mitnehmen. Ob es jetzt wirklich für drei Punkte reicht, weiß ich nicht, aber mein Tipp, wenn du jetzt wirklich nach einem Tipp fragen würdest, auch ohne Darida würde ich tippen, dass wir 2-1 gewinnen.
0: Okay.
2: Es ist halt ein Spiel, es gibt, es gibt halt keine Ausreden mehr. Ähm, theoretisch war das Spiel gegen Wolfsburg, das äh, Entscheidungsspiel, aber das hat man durch das 1-1 so ein bisschen aufgeschoben. Ähm, wenn du in der Rückrunde was reißen willst, dann musst du jetzt gegen Köln einfach gewinnen. Da gibt es jetzt einfach keine äh, Wenns und Abers und Konduktive mehr. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dann, dass die Mannschaft das jetzt auch verändert hat, dass sie selbst unzufrieden ist wahrscheinlich auch gerade über den Verlauf. Äh, und ehrgeizig ist. Und ähm, ich tippe auf ein 2 zu 0. Und äh, ja, ich glaube, das wird endlich mal wieder eine Leistung, wo alle zufrieden danach sich hinsetzen können und sagen, es, es, es läuft doch, wir können es noch. Ähm, ja, also ich sage 2 zu 0.
0: Also ich muss eure Euphorie ein bisschen bremsen. Okay? <lacht> finde. Also, ich finde, wir haben uns halt immer recht schwer getan gegen Göln ähm, bisher. Ähm, äh, na,
2: das 10-Spiel, da waren wir richtig gut. Ja. Haben wir da ja nicht sogar 3-0 gewonnen? Oder tu- oh, ich. Nee, mhm. ich liege ganz falsch, ne? Aber. Du, Lass dich das prüfen. Ich prüfe ja, es, prüf es mal. Mehr. Ich
0: erfülle mal kurz noch zu Ende aus. Also, ich könnte mir halt auch echt vorstellen, dass ähm, weil auch Köln eine sehr abwehrstarke Mannschaft ist, ähm, dass das Ganze auch wieder auf dem Unentschieden hinausläuft und so ein bisschen so ähnlich äh, verläuft wie beim Wolfsburg-Spiel. Also dass, dass sich irgendwie beide Mannschaften erstmal neutralisieren, erstmal auf die Abwehr bedacht sind. Irgendwo ja auch beide, naja nicht in derselben Situation sind, aber Köln ist, ich glaube, zufrieden mit ihrer momentanen Leistung. Ähm, Hertha ja auch, also mit der aktuellen jetzt vielleicht nicht unbedingt so ganz, aber zumindest was den Tabellenplatz anbe- äh, anbelangt. Ähm, ja und dass sich da einfach so ein bisschen, ja die beiden Mannschaften neutralisieren werden und dann am Ende f- ja vielleicht rechts zu einem auch wieder zum 1-1. Also ich würde mir natürlich einen Sieg wünschen, keine Frage. Ähm, würde mich auch positiv überraschen, wenn wir da gute Mittel finden. Aber ja, ich tippe mal auf 1 zu 1. Mhm. Übrigens war es ein 2 zu 0 Doppelpack Ibizovic. Ah ja, der kann
2: ja nur doppelt. Ja. Mhm. Ich jetzt gucken jetzt... wir nach, wie viele Kinder
0: hat weder Ibizovic.
2: Er kann nur doppelt.
3: <lacht>
0: hat der zwei nicht? weiß es nicht. Ich gucke auf, nach. Auf wahrscheinlich Zwillinge. Ähm, ich habe jetzt gerade noch gesehen, wir senden ja mal noch so einen Post raus vor dem vor dem vor dem Podcast. Und jetzt habe ich gedacht, da hat gar keiner mehr hat das gar keiner mehr gesehen, weil das relativ knapp vor der Aufnahme war. Jetzt hat doch noch der Hendrik Blümel geschrieben. Er wollte noch was, dass wir was zum Fitnesszustand der Mannschaft beim Spiel gegen Stuttgart sagen und warum wir so viele zweite Bälle gegen Wolfsburg verloren haben und ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, sind wir irgendwie schon vorbei an den Themen. Äh, Fitnesszustand bei Stuttgart, ähm, naja, ja, ich denke, das hatten wir ja auch gesagt, dass wir einfach dann noch ein ein schwieriges Spiel in den Beinen hatten und wie gesagt, Stuttgart einfach äh, ein bisschen frischer war, weil sie erstens zu Hause gespielt haben, Pokal, zweitens ähm, auch einen Tag früher. Ich denke, da waren wir schon fitnessmäßig im Nachteil. Ähm, Ja, zu den anderen Sachen, ja, tut mir jetzt leid, wenn wir darauf jetzt nicht äh, so ganz so gut eingehen können, aber jetzt wäre auch blöd, jetzt irgendwie alles nochmal von hinten äh, aufzurollen, also sei uns nicht böse, Ähm, beim nächsten Mal versuchen wir den Post etwas früher rauszuhauen, dann äh, kriegen wir das auch alles besprochen, aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitmachen (lacht) und ähm, nee, das freut freut mich echt immer sehr, wenn da Kommentare und Fragen kommen und so, ich meine, davon lebt das Ganze ja auch ein bisschen, also das ist schon cool. Ähm, nur jetzt wäre es halt irgendwie doof, das alles nochmal irgendwie so dazwischen zu quetschen. Ähm, ja das letzte Thema, was mir auch noch so ein bisschen am Herzen liegt, wäre, weil er auch Trainer bei Hertha BSC war von 2002 bis 2003, ähm, der ab Abgang will ich jetzt gar nicht sagen, aber quasi das Karriereende von hübstevens Stevens, weil es da auch, glaube ich, ein paar Kommentare gab, so bei uns, die, also da wurde auch ein bisschen hitzig diskutiert. Und ich muss auch ehrlich gestehen, als diese Meldung kam, Hüb Stevens hört bei Hoffenheim auf aus gesundheitlichen Gründen, war es bei mir auch erstmal so, hm, naja, ob das so stimmt. Ja, Hoffenheim in der miserablen Situation. Er hat da eigentlich nicht was, nichts auf die Reihe bekommen und da habe ich auch erstmal so gedacht, naja, gesundheitliche Gründe sind bei einem älteren Herrn ja jetzt ja auch nicht so weit äh, weg. Also das ist vielleicht so nochmal noch mal irgendwie das Ganze so hinschustern, dass es sich irgendwie gut anhört. Aber letztendlich hat er ja dann auf der Pressekonferenz auch ganz klar gemacht, dass es ihm wirklich nicht gut geht. Auch von uns dann noch nochmal gute Besserung. Ähm, und ja, ähm, Marc, wie hast du das so erlebt in den Kommentaren? Haben die Leute da eher Verständnis gezeigt oder wie, wie war das? Alles andere als Verständnis wurden ja meiner Meinung
2: nach, ich will jetzt nicht zu subjektiv werden, aber hanebüchene Dinge wurden dann ihm und dem Verein vorgeworfen, dass man die ganze Sache doch äh, erfinden würde, um einen quasi sauberen Übergang zum neuen Trainer zu machen, da es unter, äh, unter Stevens nicht laufen würde und dass äh, man ja mit seiner Krankheit, also Herzrhythmusstörung, dass man damit ja locker weitermachen könnte und dass es keine Ausrede ist, Ähm, was mich sehr sauer gemacht hat, weil wenn man so einen gestandenen äh, Menschen wie Stevens erlebt, der dann äh, einfach Tränen in den Augen hat und das aufgeben muss, was er liebt, dann glaube ich erkennt man, dass der sowas, so ein abgekatertes Spiel nicht mitmachen würde. Ähm, Ich habe Stevens immer sehr, sehr geschätzt für seine Art. Ich habe ihn sehr gemocht für diesen trockenen Humor, für diese Besonnenheit, die er dann teilweise hatte, aber auch die äh, immer, er hatte immer das richtige Timing für gewisse Emotionen. Wenn er laut werden musste, wurde er laut. Wenn er lustig sein musste, wurde er lustig und hat deswegen auch in den letzten Jahren ja diesen Feuerwehrmann sehr gut gespielt, weil er einfach in der Mannschaft perfekt reinhören kann. Äh, Auch bei uns damals gute Arbeit geliefert. Einfach ein toller Trainer und irgendwo auch eine ja, ist eine Bundesliga-Legende. Einfach auch die Zeiten mit Schalke, auch wenn das jetzt nicht gerade der Lieblingsverein, der Herr Taner ist, äh, auch super Arbeit abgeliefert und ähm, hat mir schon wehgetan, als ich das gesehen habe, wie er da wirklich mit einem Kloß im Hals da saß und gesagt hat, ist schade, wenn der Knorrer weg ist, ne?
0: Ja, ist es. Ist es echt. Ja, also ich, ich finde auch, man muss, also wenn da jetzt noch Leute irgendwie Zweifel haben, ich, ich finde, man muss erstmal davon ausgehen, dass sowas stimmt, wenn sowas gesagt wird und letztendlich, wenn man die Aussagen dann von ihm hört, dann ich weiß nicht, wie man dann noch was anderes glauben kann. Also das wollte ich einfach nur nochmal erwähnt haben, dass ähm, wir das nicht einfach übergehen oder so, weil wie gesagt, der ist ja auch irgendwie ein Teil oder der Geschichte von unserem Verein und ähm, ja, ähm, kann man einfach nur alles Gute wünschen und hoffen, dass es ihm jetzt ohne den Fußball äh, oder zumindest ohne die aktive Fußballzeit dann jetzt äh, gesundheitlich auf jeden Fall wieder Besser geht. Ich meine, dass das fürs Herz nicht gut war, was da in meinem gelaufen ist, das glaube ich auf jeden Fall.
2: ja. ja. Ich glaube, es freut seine Frau durchaus, die ja, also ich habe das öfters in Interviews gelesen, dass er die in den Wahnsinn getrieben haben soll durch seine Umtriebigkeit in den letzten Jahren noch. Man darf nicht vergessen, der war zum Beispiel noch in Griechenland tätig. Ach du Scheiße. Also der ist ganz schön rumgekommen noch in den letzten Jahren im hohen Alter und sie hat das immer noch mitgemacht. Und dann wurde vor allem mit der Rede von, ja, ja, ist die letzte Station und der konnte es nicht lassen. Ähm, ja, vielleicht ist das jetzt irgendwie zwar sehr bitter, aber vielleicht auch
0: der überpünktliche Abschluss einer tollen Karriere. Jo. Ach ja, was ich jetzt hier noch bei meinen Notizen gesehen habe, ähm, war äh, nochmal zum Kartenvorverkauf von Dortmund. Falls irgendjemand äh, Karten irgendwo auf irgendwelchen Schwarzmarktplattformen findet... Ja. Ähm, weil er sie jetzt vielleicht kaufen will oder so. Nee, also ähm, sollte sowas irgendjemand sehen, bitte einfach härter ähm, BSC kontaktieren, den schreiben, die werden sich darum kümmern, dass sowas nicht geht, weil ich habe keinen Bock, dass am Ende wieder irgendwelche Dortmunder oder weiß ich nicht 25.000 Dortmunder im Stadion sind. also Oder sagt Christopher Bescheid, der braucht noch Tickets. Oder genau. Christopher <lacht> nimmt euch gerne Karte ab, äh, macht es möglichst günstig. Also, also unter dachte- 500 Euro wäre wär nicht schlecht. <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass die so teuer sind, aber deine, deine Antiserung hatte sich jetzt gerade so angehört von wegen, ja, wer noch keine Karten für Dortmund hat, bitte kauft sie bei mir. So, nee, nee. Euro. Also, wer nein, noch keine hat. Bei mir kriegt er sie und äh, alles andere regle ich für euch.
0: Nein, nein, das ist auf keinen Fall. Nee, also Ganz ich ich, ich habe das irgendwo <lacht> gelesen, dass ähm, das wird ja gerne mal so gemacht bei so Pokalspielen, dass dann irgendwie Tickets ja. auf dem Schwarzmarkt vertickt werden. Also solltet ihr sowas sehen, solltet ihr das auch scheiße finden, dann einfach HAT-BSC äh, kontaktieren, die kümmern sich dann drum. Ja, äh, pff, ansonsten habe ich jetzt das nichts jetzt wieder mehr. So eine, so eine kurze ja, w- Runde? Wir werden halt einfach routinierter. Ich glaube auch, die Abläufe stimmen jetzt einfach wie in einer intakten Mannschaft. Ja, und wir labern nicht mehr so viel um heißen Brei rum und so. Das (lacht) Klappt alles alles schon viel besser. Ja, mir bleibt eigentlich auch nur zu sagen, dass äh, immer, wenn ihr nicht unserer Meinung seid oder unserer Meinung seid oder ihr noch was anzufügen habt, äh, dass a- uns alles schreiben könnt. Ihr habt es gehört. Wir lesen es auf jeden Fall alles. Äh, und äh, lassen es auch, sofern es halt irgendwie äh, sehr gehaltvoll ist oder irgendwas Spannendes, Neues hat oder sowas, dann lassen wir es auch immer gerne in die Folgen einfließen. Ähm, Wäre cool, wenn ihr da einfach weiter so kommentiert und so. Ähm, dann, wie gesagt, ähm, so eine Bewertung auf iTunes ist immer super. Und ähm, wenn Leute das jetzt hier auf Soundcloud hören oder ja über unsere Homepage oder bei Facebook, ähm, wird es ja auch immer ähm, eingebunden dann. Oder nee, das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Nee, also wenn das jetzt jemand auf Soundcloud hört, ihr könnt euch äh, diesen Podcast auch äh, auf eurem Handy anhören. Da gibt es verschiedene Podcast-Apps die ihr euch runterladen könnt. Müsst ihr einfach mal in eurem App-Store. Solltet ihr jetzt ein iPhone haben, dann ist eine Podcast-App schon vorinstalliert. Welche nutzt du, Marc? Hast du eine? Podkicker.
2: ja Pod Pod vom Podcast und der Kicker vom Fußball.
0: Genau, Podkicker zum Beispiel. Sehr
2: sehr zu empfehlen. Also wirklich extrem einfache Bedienung. Du gibst da deinen Podcast ein, den du gerne hören wirst. Und du kannst dir die wahlweise runterladen oder einfach so streamen. Einfach ganz, ganz, ganz gelassen. Genau,
0: und da könnt ihr auch unseren Podcast hören und ähm, der lädt Vielleicht sich werden dann, die ja Sponsor von uns, wenn ich das jetzt oft genug erwähne. Sag es mal noch dreimal. <lacht> nee. nee, red mal weiter. Ich mache den ganzen Podkicker, Podkicker, Podkicker. Ähm, ja, also da lädt er auch dann immer automatisch Bordkicker, die nächste Bordkicker. die nächste, <lacht> <lacht> kann ich nicht reden, äh, Dann lädt er auch immer die nächste Folge runter, ähm, wenn sie veröffentlicht wird und Bordkicker, ja, Bordkicker. verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Wenn wir mal ganz äh, spontan auch eine Folge nach einem Spiel aufnehmen oder so. Ja, Christopher, hast du sonst noch irgendwelche Themen, die du gern besprochen haben wollen würdest?
1: Nö, ich hätte vielleicht sonst nochmal angesprochen hier, warum ähm, Dadai den Behrens noch nicht mal in den Kader beruft, aber vielleicht ist es ein Thema für die nächste Folge. Ähm, nö, ansonsten, weiß ich nicht, wenn ihr da nicht drüber sprechen wollt, beziehungsweise das auf die nächste Folge verschieben wollen, ähm, hätte ich sonst nichts weiter, was mich jetzt gerade so noch beschäftigen würde.
0: Ja, ich glaube über Behrens, das, das hatten wir in ein paar Folgen auch schon mal so ein ja. bisschen angeteasert. Also wir, ich glaube wir, ich weiß jetzt nicht, Marc, ich komme mal durcheinander, wer hier wen mag in der Mannschaft und so. Aber also ich muss sagen, persönlich hat mir Behrens ja super gut gefallen äh, früher, als er ja, ja. noch spielen durfte. Ähm, und ja, ich finde es eigentlich traurig, dass gerade auf den Außen, wo wir jetzt mit Haragushi, da haben wir, glaube ich auch, sind wir auch zu wenig drauf eingegangen beim Wolfsburg-Spiel hat er für mich auch keine gute Leistung äh, abgeliefert. Wer da noch mal mehr lesen möchte, Einzelkritik auf herterbase.de von Mark, da kann man das auch noch mal genauer nachlesen, äh, wie wir so, die, oder wie er da die Leistung gesehen hat. Also ich habe es eigentlich genauso gesehen. Ich finde, da, da wäre einfach eine gute Alternative da, ja. Ich meine, Behrens ist, ich fand ihn ein super Spieler, der hat immer alles super auf Trab gehalten, da auf der rechten Seite und ich finde einfach, da wäre eine Gute Alternative gegeben, aber wie gesagt, ey, ich habe keine Ahnung, was da intern läuft, warum er so Leute wie Behrens und Stocker überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Klar, irgendjemand fällt hinten runter, aber dass das gerade solche Leute sind, ja. finde ich dann doch krass. Oder was sagst du, Marc?
2: Nee, absolut. Also wenn man sich allein die Qualität Stockers überlegt, ist er, also, wäre jetzt beispielsweise ein äh, Hegeler hinten übergefallen, Hätte das jetzt niemand so sehr gewundert, aber Stocker, der jetzt so der Garant war, beispielsweise, und auch Behrens, der eine extrem gute Zeit bei uns hatte, äh, das ist schon komisch. Also, ähm, ich weiß nicht, was da intern läuft, was ja vielleicht auch einfach, wo Dada auch einfach vielleicht ein totaler Sturkopf ist und sagt: Nein, diese Spielertypen kommen mir nicht in die Mannschaft. Kann auch sein. Äh, Man weiß ja, dass Dada für defensiv starke Außen steht. Ähm, Da passt jetzt ein Behrens nicht wirklich rein. Da ist dann halt der Haraguchi sein Liebling und äh, ja, einfach schade, aber fast schon müßig darüber zu reden, weil ich glaube, da hatten, das hatten wir ja schon oft. Ähm, ich würde gerne mal da, da
0: persönlich fragen. Ich meine, er würde jetzt offiziell <lacht> nichts sagen. Ich frage mal, ob er beim Podcast dabei ist über Twitter. Ja, kannst du er hat ja einen Twitter-Account. Frag ihn doch einfach ja, mal. Kostet ja nichts. Ja, ja, nee.
2: Ähm, Paul, du alte <lacht> gulasch Was hast du gesagt?
0: Gulasch, äh, äh, du alter Ersatztüter. Ersatztüter, genau. Geile Scheiße, du. Ähm, <lacht> Wort. Du Ersatztüte. Ja, frag ihn doch einfach mal. Vielleicht ja, dann ja. nächste Folge Teaser. Mit, ja, vielleicht mit, mit also hört unbedingt rein, <lacht> vielleicht mit Pal-Dardai. Echt, genau. Also, ihr dürft es nicht verpassen. Vielleicht ist Dada dabei. Ja, also, <lacht> ich glaube, ich nenne dann die nächste Folge auch irgendwie so Interview mit Paltada und am Ende ist es das gar nicht. <lacht> dann hast du einfach nur äh, PK-Ausschnitt reingeschnitten. Genau. Ne gut, ja. also ja. Übrigens, aber, wenn äh, ihr das, das
2: holländische Trio abzuschließen, oh. ist ja letztens äh, die News untergelaufen. Ich mochte den Spieler eigentlich sehr. Äh, Johnny Haitinga hat seine aktive Karriere beendet. No wonder, oh, Wunder, Wunder. Äh, war ja dann, nachdem er zu Hertha, ge- äh, das bei Hertha nicht wirklich funktioniert hat, ist er noch zu Ajax zurückgegangen, aber das hat dann auch nicht mehr so wirklich geklappt. Und er ist jetzt in den Trainerstab, glaube ich, gewechselt von Ajax. Ähm, mein nur, also, ich, also selbst wenn es bei Hertha nicht wirklich geklappt hat, war ja Tinga glaube ich, einer der besten holländischen Verteidiger des, Jahr- des Jahrzehnts. Um, und, um, ja, ich meine, Stevens, Tinga Behrens, jetzt haben wir das holländische Trio zusammen.
0: Gut, wunderbar. Wenn dir das reicht, Christopher, die Aussagen dazu. Ich,
3: m-
1: reicht mir, voll das alles in Ordnung. Gut.
0: Okay, na dann, äh, vielen Dank dir auf jeden Fall, Christopher, dass du dabei warst. Ich meine, von Marc, da weiß ich, das bin ich ja gewohnt, aber, ähm, cool, dass du auch mal wieder am Start bist <lacht> Für mich warst. ist das schon gar nicht mehr dankbar. <lacht> nee.
2: Ich bin selbstverständlich für ihn.
0: Okay. Ja, ja, So ist es. Nee, also auf jeden Fall cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, natürlich dir, Marc, auch vielen Dank. Und hm. ja, all, viel, auch, lieb, Schatzi. vielen Dank allen Zuhörern, dass ihr auch so lange durchgehalten habt und uns auch hm. ja, so oft hört. Wir kriegen das auch so ein bisschen mit, mit den Plays und so auf... Soundcloud, ich weiß immer nicht, wie, wie sehr man sich darauf verlassen kann, aber auf jeden Fall hören uns ein paar Leute, das ist sehr schön. Wir freuen uns darüber und falls ihr Kritik oder Anregungen habt, auch immer her damit. Ähm, die Wege werdet ihr finden über Facebook und so. Dann, ja, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Tschüss.
2: Holt euch jetzt Podkicker, der Kick in am Ohr.
0: <lacht> <lacht> Macht's, Macht's gut, gut schönen Leute. Abend. Ciao. Tschüss, tschüss. Ciao. Schönen Strand der
3: Spree, dort spielt Herz.